0: Ein herzliches Willkommen, Episode 47. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Shisha-Cast, Episode 47. Ein wunderschönes Hallo von mir und dem lieben Alex. Alex. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, guten Tag. 47 Folgen haben wir jetzt, Alex. Ja, 47 Folgen innerhalb ich von dreieinhalb Jahren. Wir haben eben schon <lacht> ein bisschen, weil der Alex spielt das immer so runter und sagt dann so, jo, wir wollten eigentlich viel mehr aufnehmen und jetzt haben wir aber erst 47 Folgen. Ich bin der Meinung, ja, Zugeständnis, wir hätten das ein oder andere Mal ein bisschen weniger Pause machen können und so. Aber das Projekt ShishaCast lebt seit dreieinhalb Jahren. Und mit mehr oder weniger regelmäßigen Folgen. Und wir haben bald 50 Folgen voll. Und ich finde das schon ziemlich nice. Ja, ist eigentlich schon echt cool. Vor allem, das es. Es erstreckt sich halt
1: mittlerweile wirklich über so einen Zeitraum. Das ist wirklich krass. Ähm, was wir aber wirklich mal wieder machen könnten, was wir eigentlich am Anfang geplant hatten, den einen oder anderen Gast.
0: Das auf jeden <lacht> Fall. Also Gäste, ich würde zum Beispiel total gerne mal den Esan einladen von Aino. Ja. Und mit dem über Tabakproduktion reden, weil ich finde Esan ist und Aino, also Esan ist der Chef von Aino. Ich finde Aino ist ein hervorragendes Beispiel für dranbleiben und dann wird das. Ja, weil wenn ich zurückdenke an die ersten Prototypen von Aino, wo ich noch nicht so überzeugt war, und es waren relativ viele Ästchen drin und sowas, bis heute, wo der Tabak wirklich geisteskrank solide ist, die ein paar Banger-Sorten rausgebracht haben, uns mittlerweile auch noch den Dark Blend gibt und die jetzt auch noch ein Zwei-Komponenten-Ding machen wollen, also die Entwicklung, finde ich krass. Ja, auf jeden Fall. Ich meine,
1: allgemein haben wir ja eigentlich wirklich gute Möglichkeiten, ein paar Leute innerhalb der Szene einzuladen, einfach mal so ein paar Insights zu geben. Also, wenn ich überlege, wir kennen Emre von Shades auch sehr, sehr gut. Hukain wäre vielleicht mal ganz cool, ja. wenn Johannes hier
0: reinsetzt. Wenn wir über die Social-Media-Strategie gehen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das, das wäre, glaube ich, noch so ein Punkt, wo ja. ich sagen würde, das wäre, vielleicht, glaube ich, glaub ich, ganz cool.
0: Ja, lass das mal angehen. Ja. Lass das wirklich angehen. Auch, und dann nehmen wir kurz was vorweg, <lacht> äh, auf der Intertabak, können ja. wir ein paar Leute fragen. In der Tabak kommen wir aber gleich nochmal ja. drauf. Erstmal die Frage, Alex, how
1: are you doing? Wollen wir erstmal, bevor wir, how are you doing, kommt davor Setups oder kommen danach Setups? Ja. Oh. <lacht> ja. Das
0: ist ähm, Interpretationssache. <lacht> ah, okay. Das kommt auf die Mond- und Sonnenstellung an.
1: Ah, das macht ja. voll
0: Sinn. Heute wäre tatsächlich zuerst Setup, da hast du absolut recht. Ja. Aber
1: davor, noch ganz kurz angemerkt, äh, Werbung. Der Shisha-Cast ist gesponsert von Mose.
0: Also, da steht
1: Werbung. Also, ich habe gerade so was machst du da drüben? Streckt der sich jetzt mit dem Shisha-Cast oder
0: was wären das hier für Übungen? Nee genau, also äh, vorangemerkt. Für, für, für alle, die Audio hören, ich habe gerade ja. im Video auf, das, auf den Werbung Hinweis genau. gezeigt. Aber damit auch die Leute Bescheid wissen, die nur hören, Werbung. Genau. Ähm, aber dann können wir eigentlich in die Setups rein starten, würde ich sagen. Du musst noch Danke an Mose sagen und dass der Shisha-Cast von Mose präsentiert wird. Ja genau, Und dass Mose uns genau gesagt? das bezahlt, was wir dem Basti bezahlen. <lacht> dann, dass wir eigentlich nur ein Laufend rausgehen. Ja, aber wir haben auch keine Kosten mit dem Shisha-Cast. Das stimmt, ja. Das stimmt. Außer Strom und Location und Equipment. Und Zeit. Und Zeit und... <lacht> ja, nee, der Shisha-Cast ist präsentiert von Mose und wir sind froh, dass Mose uns da supportet, sodass wir nicht noch mehr Kosten im Shisha-Cast Das haben. stimmt. Ja. So. So. Dann starten wir mit den Setups rein. Äh, Fange ich einfach mal bei
1: mir an. Ich habe mir mal wieder eine Alpha Hooker Mars geschnappt. Habe ich ewig nicht mehr geraucht. Hatte ich Bock drauf mit einer schönen... Mars? Heißt nicht Mars?
0: Nee. Wie heißt die denn? Stratos. Sage ich doch. Sehr Was gut. war
1: denn Mars? Das... Ich Ach, weiß die...
0: gar nicht, ob es eine Mars gibt. Hub war Mars, ne? Ja, von, von Mars. Ja. ne Stratos, sage ich doch. Strat, ja, ja. ja. Audiobug. <lacht> Komisch. Passiert manchmal. Ne?
1: Mit einer wunderschönen Caesar Tropball. Und drauf habe ich den neuen Hukai-Schroom. Äh, und gebaut habe ich mir Tangiers 87, das ist die Kiwi, mit dem. Fo Wie findest du den Kiwi?
0: Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Ich finde den nämlich auch gut. Und Hassi hat gesagt, der findet den nicht gut. Und ich habe gesagt, der ist ein Dummkopf. Ich finde, der riecht und schmeckt <lacht> saugut. Also geruchlich, muss ich sagen, geht das halt wirklich eher in so eine
1: süße Kiwi. Deswegen kommen wir auch zu meiner Mixzusammenstellung, weil ich habe mir gedacht, Traube Kiwi, Standardmix. Ich habe mir noch den Cray Mind von Foculor rein. Und weil ich gerne noch ein bisschen Säure drin haben wollte, habe ich mir noch so ein Gebelchen ähm, Quiesmove von Mastef rein. Ich muss sagen, der Mix schmeckt richtig gut.
0: Nice. Ja. Muss mich gleich mal probieren lassen. Ja, sehr gerne. Ähm, welchen Mix ich habe, kann ich euch tatsächlich gar nicht sagen. Da muss der Alex einmal aushelfen. Ich weiß nur, Peach ist drin. Genau, du hast äh, Candy Peach von Foculor, zusammen
1: ja mit Foreplay on the Peach von Tangius und auch noch so ein bisschen Cane Mint,
0: ebenfalls von Tangius. So für die leichte Minznote Leichte kühle Note. Genau. Schmeckt auf jeden Fall sehr geil. Double Peach Mint. Genau. Double Peachment, nice. Das Ganze habe ich auf der Flashbang von äh, Emotion und drunter ist die Blogger Meet äh, Caesar Bowl. Also das war damals eine Caesar Bowl, die über Mose bei Caesar produziert wurde, die sie exklusiv für das Blogger Meet gemacht haben. Blogger Meet war so ein Event, wo wir mit ein paar Bloggern ein paar Wochen in einem Airbnb waren, genau. einfach von uns für uns ja. organisiert. Müssten wir eigentlich 2024 unbedingt? Eigentlich gehen, schon. Ne? Hätte schon.
1: Hätte ich schon mal wieder Bock drauf. Ja. Ich habe letztens mal äh, mit Dennis zufällig drüber geredet dass das Event ja eigentlich richtig cool wäre und dass man das jetzt eigentlich noch mal ein bisschen größer aufziehen könnte. Ist so. Und es wäre eigentlich echt nice.
0: Ja, finde ich auch. Sollten wir auf jeden Fall angehen für 2024. Ja, denke ich auch. Ja. Das ist wieder so ein Ding, was man sagt und dann <lacht> verfällt es wieder instant. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Ja. Ja. Realistisch gesehen ist auf jeden Fall bei allen viel los. Oh ja. Und deswegen die Frage, was war denn so bei dir los, Alex? Äh, ich muss sagen, seit der letzten Castaufnahme gar nicht mal so viel. So das typische
1: Arbeiten, Gym. Ähm... Ich war aber mal wieder mehr im Kino, muss ich sagen. Ich war äh, einmal mit meiner Freundin Barbie. Der ja, hat sie sich
0: ausgesucht. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne noch in Oppenheimer gehen. Ich hatte literally <lacht> genau denselben Deal mit meiner Freundin. Ich gehe mit ihr in Barbie, sie geht mit mir in Oppenheimer. Ja, genau. Hat deine Freundin Oppenheimer durchgeguckt? Also ist sie eingeschlafen oder hat sie geguckt? Sie ist nicht eingeschlafen, aber ich versuche sie noch so ein bisschen an OV zu gewöhnen. Ah, du warst in der... Ich war in IMAX
1: und OV. Also IMAX, sehr geil. OV weiß ich nicht, ob ich mir Obma
0: gegeben hätte. Also das Ding ist halt, ich mache das jetzt seit Englisch-Abi-Zeiten. So, ich glaube, ich habe 2013 oder 2014 Abi gemacht. Mhm. Und seitdem gucke ich alles auf Englisch. Ich lese auf Englisch. Mein Handy ist auf Englisch. Mein PC ist auf Englisch. Alles, was ich in meinem Leben auf Englisch haben kann, ist auf Englisch. Ja. Und deshalb ist es für mich mittlerweile vollkommen irrelevant, ob ich Deutsch oder Englisch höre. Mhm. Es ist für mich wirklich eins zu eins dasselbe. Es gibt ab und zu mal ein Wort, was ich auf Englisch nicht kenne. Das wären aber auch Wörter, die ich dann nicht auf Deutsch kenne. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie, weiß nicht, als ich damals angefangen habe, Suits zu gucken oder so, was ein ja. Supina ist, wusste ich am Anfang mhm. nicht. Aber ich hätte dir ja auch nicht sagen können, wie das auf Deutsch heißt. Ja. Ne? Und ja, Aber abgesehen davon macht es für mich keinen Unterschied. Und ich bin mittlerweile leider so eine anstrengende Person geworden, die keine Synchro mehr gucken kann. Wenn es ein deutscher Film ist, ist es obviously okay, auf Deutsch zu gucken. Aber Wie viele deutsche Filme gucken wir? Kaum. Ja. Sehr wenige. Und alles, was auf Englisch gefilmt wird, will ich auch auf Englisch gucken. Mhm. Teilweise leider echt zum Leid meines Umfeldes, gerade mit meiner Freundin. Die hat da manchmal dann noch nicht so Bock drauf. Ich kann es einfach nicht mehr anders.
1: Ja, verstehe ich. Also ich bin auch wirklich eher so der Typ, wenn ich halt Entweder ist es ein Film, wo ich aktiv zuschaue, dann könnte ich mich noch überreden lassen. Aber da kommt es auch wieder auf den Film drauf an. weil wie gesagt, wie, äh, wie gesagt, Oppenheimer weiß ich nicht, ob ich mir den auf Englisch gegeben hätte. So, also, ich glaube, das wäre schon, schon
0: anstrengend gewesen, glaube ich. Ich bin da wahrscheinlich die falsche äh, Person, um darüber ja. zu diskutieren. Für mich war es vollkommen okay. Also ich hatte keine Probleme mit Oppenheimer auf ov meine Freundin war dann so, man muss halt auch sagen, ne, wenn sie das mal irgendwie eine Stunde für eine Serie durchziehen muss, ist das okay. Mal anderthalb Stunden für einen Film, auch okay. Die Kombination aus Oppenheimer und der sehr ausführlichen Erzählweise und dann noch OV war maybe auch ein bisschen ja. zu viel. Ist deine Freundin komplett eingepennt? Äh, meine Freundin ist irgendwann, äh, hat sie die Augen zugehabt, ja. Okay, also so weit ist es bei uns nicht gekommen, aber für... Begeisterung für Oppenheimer O.V. hat es auch nicht gereicht.
1: Ja, ich muss auch sagen, Oppenheimer ist auch so ein Film, ich verstehe, wenn man den einfach nicht so spannend findet. Also ich glaube, wir haben da nochmal eine andere Faszination für, auch was was so das Filmerische angeht. Und dann mich interessiert einfach so die Person Oppenheimer und was da alles passiert ist und wie es erzählt ist. Aber völlig nachvollziehbar, wenn einen das, die Thematik nicht interessiert und es halt am Ende einfach nur ein Film ist. So jetzt mal davon abgesehen von der Erzählweise, wie hat es wie der Regisseur inszeniert, wie wurde gefilmt. Geil. Ja, ja genau. Ja, genau.
0: Aber das ist halt so, ja, es ist ein Film. Er ist ja. ganz gut gemacht. Ja, also man muss schon sagen, für nicht filmbegeisterte Leute wäre es wahrscheinlich wirklich besser gewesen, wenn man da noch eine halbe, dreiviertel Stunde rausgekattet hätte. Ja, kleine Spoilerwarnung. Es gibt mal zwei, drei Minuten, wenn ihr es nicht hören wollt. Aber ich fand zum Beispiel auch den Part um die Verhandlungen danach, ne? Also die Atombombe Test, mhm. alles supi, bla bla bla. Und dann die Verhandlungen im Nachhinein, ob ihm sozusagen die Lizenz entzogen wird. Ja. Das fand ich auch da habe ich nicht ganz verstanden, warum das noch so ausgetreten wurde. Ja. Ich meine, ich... ja, es ging es hieß nicht erste Atombombe der USA, es hieß Oppenheimer und das gehört zur Geschichte von Oppenheimer dazu. Ja. Aber irgendwie war das so die Climax von dem Film war für mich gefühlt nach, nach der Explosion, war der Spannungsbogen weg. Weiß ich nicht. Also, also ich fand es schon nicht ganz, aber ich finde irgendwie so 80% von dem Plot war dann
1: durch. Ich, ich muss sagen, das fand ich am Ende sogar noch relativ spannend. Also, ich fand das auf jeden Fall auch so, wie es erzählt wurde, auch in der Ausführlichkeit, hat das auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und Relevanz gehabt. Ich fand äh, so diese ganze.
0: Vorgeschichte super ausführlich, wo ich gesagt hatte, okay, das fand ich geil. Das fand ich geil, da war ich dabei. Okay. Es wurde, der hat sich wirklich Step by Step langsam aber stetig, hat er sich auf diesen Punkt hingearbeitet, der ja. Film. Und dann, boom. Und auch, wie die Explosion dargestellt ja. wurde und alles, Das oh ja. war so fucking gut. Und dann kam noch die Verhandlung. Ja, okay. ja ne? ich, ich verstehe also, den Point auf jeden die, Fall. Die Auflösung mit, was hat Einstein gesagt und sowas. Das fand ich krass. Aber, ja, weiß ich nicht. Also mit dem Ende bin ich nicht... Äh, deswegen ist es für mich eine 9 von 10. Das Ende hätte für mich ein bisschen cooler ja. sein können. Ja, für mich und ist es auch keine 10 von 10. Ich hätte
1: jetzt auch so, so zwischen 8 und 9. Ich muss sagen, ich... ich finde. Immer
0: noch sehr gute Ratings, muss man dazu sagen. Ja, kommen, auf ja? jeden
1: Fall. Ich meine... Allein das, allein das Filmerische und die Erzählweise hat mich einfach abgeholt. Jetzt mal ganz abgesehen vom Cast.
0: Also. Ja, ja das war krank. Das war halt Und wirklich. Schweighöfer war dabei. Ja, Digger, ja. Wie geil, dass ein Deutscher mit in diesem Film spielen durfte. Ich habe auch einen TikTok-Clip von ihm gesehen, äh, wo er erzählt hat, als er den Call von, von Nolan bekommen mhm. hat. Digga. Geisteskrank. Ich habe hab mich sehr für ihn gefreut.
1: In irgendeinem Podcast habe ich das, glaube ich, mitbekommen mhm. und fand es auch geisteskrank. Das war ein deutscher Schauspieler. In einem Nolan-Film mitnimmt. Ja, ah, richtig krank. Schon. Richtig krank. Aber ich glaube, dass ich weiß nicht, ist es. Ich glaube, Schweighöfer ist so einer der einzigen deutschen Schauspieler, die es in Hollywood wirklich so, so zu sowas geschafft haben, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also wir würden jetzt auch in der Neuzeit nicht so viele einfallen. Ja. Gab es bestimmt früher auch ab und zu mal. Bestimmt, aber ja. Nee, wie heißt denn noch nochmal der, ach, der hat in einem James Bond mitgespielt. Walz? Christoph ja, ja, Waltz? Christopher, Waltz.
1: Christ Christopher. Ja, genau.
0: Christopher Walz. Christoph
1: oder Christoph? Ich weiß es nicht genau, ja, aber, aber der ist auch
0: immer ja, der, der super Wicht in ja. einem Hollywood-Film. Der
1: hatte auch äh, in einer sehr, sehr coolen Serie auf Prime mitgespielt. Äh, Consultant. Ich weiß, hast du die nee, gesehen? Die kenne ich nicht. Fand ich auch äh, sehr, sehr spannend. Ich fand das Ende ein bisschen ernüchternd. Ja. Aber war auch
0: eine sehr, sehr coole Serie, wo er auch wieder der Antagonist war. Ja. Und auch super gespielt meiner Bevor wir nach. kurz noch zu Barbie kommen. Ich habe The Rookie angefangen. Und eventuell habe ich The Rookie auch schon geisteskrank durchgesuchtet. Der Basti hat immer auf dem Discord davon erzählt. Und war so, mhm. ah, ich gucke wieder Rookie, ich gucke wieder Rookie, ich bin so drinne. Ich dachte mir so, ja, halt die nächste von 278 Polizeiserien. Actually saugeil. Actually... Actually. So <lacht> um, obviously geil. Basically hat mir äh,
1: <lacht> hat mir Mo davon erzählt und hat mir das auch sehr ans Herz gelegt. Äh, ich habe letztens aber äh, Blacklist durchgeschaut und habe direkt mit dem Rewatchen angefangen.
0: Ach, der <lacht> Ich konnte ihn nicht mal durchgucken. Nee? Nee, ich fand es irgendwann so, ist er der Vater, ist er nicht der Vater, wir kriegen eh nie eine Antwort und dann war es irgendwie immer Same, Same. Ja, same, Same? Ich, Different.
1: Es war halt wirklich so, ich habe die irgendwann mal angefangen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und habe dann halt bis zum Punkt geguckt, wo die halt fertig war zu dem Zeitpunkt. Und dann halt immer mal wieder die neue Staffel, aber ohne das Gesamtbild im ja. Hintergrund zu haben. Ja. Und ich muss sagen, ich ist schon so mit einer meiner Lieblingsserien. Und habe dann einfach gesagt, okay, ich habe jetzt Bock, eigentlich nochmal so mit dem ganzen Hintergrundwissen, was ich habe, die nochmal
0: von vorne einfach durchlaufen zu lassen. Also ich kann es irgendwo verstehen, ich fand die ersten Staffeln auch wirklich übertrieben nice, aber es war mir zu viel rumgeplänkelt. Es hat mir einfach irgendwann zu lange gedauert und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Also wirklich, wenn die diesen Plot ist er der Vater oder ist er nicht der Vater einfach weiter nach hinten geschoben hätten. Mhm. Aber das fängt ja schon irgendwie an in Staffel 2. Und wie viele Staffeln gibt es jetzt? Acht? Ja gut, es fängt ja schon in Staffel 1 an. Staffel 1 sogar ja, ja. schon. Und wie viele Staffeln gibt es jetzt? Acht? Äh, nee, elf. Elf? Ja. Ciao, Digga. <lacht> Ciao. Also Wirklich, nee. Gar kein Bock. Gar kein Bock. Das ist mehr, Nee. Das war nichts für mich. <lacht> Egal. Das war nichts für mich. Ja. Barbie. Barbie. <lacht> Barbie. Also, ich muss sagen, ich bin
1: mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass das ein Film ist, den so ein bisschen wie SpongeBob, so von, von der, vom, vom Schauen her, dass es so wohl Kinder schauen können, einfach Spaß drin haben und Erwachsene das schauen können mit der Hintergrundmessage. Ich muss sagen. Als Kind wäre ich, glaube ich, ein bisschen lost da drin gewesen, weil es schon sehr, sehr krass war von den Aussagen, die halt getätigt wurden, wo ich, glaube ich, als... Digga,
0: Digga! die Aussagen, da waren teilweise Jokes dabei, wo ich mir dachte, das kannst du doch nicht Kindern zeigen. Du kannst denen doch nicht diese Gedanken in den Kopf
1: einsetzen. Das, das war halt so mein Gedanke, wo ich gedacht habe, okay, der ist, glaube ich, echt nicht für Kinder gemacht. Das nee. ist wirklich einfach ein Film, so sozialkritisch umgesetzt. für Absolut. In... Inhalt einer
0: Kinderhandlung? Also in Ist halt die Frage, glaubst du, Kinder raffen das so weit, dass ich sie das überhaupt verstehen? Ja, Oder sind die einfach nur so, oh, Barbie hat so ein cooles Haus. Das meine
1: ich ja. Ich, ich, ich glaube, es war ein bisschen over ja. the top. Ja. Ja. Ich glaube, wäre es ein bisschen weniger gewesen, hätte es von der sozialkritischen Seite auf jeden Fall gereicht, was die
0: Message für Erwachsene angeht. Ja. Und Kinder hätten es noch einfach ja. schauen können. Nur um euch ein Beispiel zu geben. Ne? Es gab dieses Beispiel, wo man einen Tisch von den äh, Executives von der Firma, wie hieß nochmal die Firma, die Barbie macht? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Anyway, -Test? die sitzen... war das? Nee, Rostes war Twinkies und so, die machen die Süßigkeiten. Die sitzen an einem Tisch, die das sind nur Männer in der Führungsebene, ja. ne? Und dann sagt irgendeiner, ich bin ein Mann ohne Power, macht mich das zu einer Frau und ich sitze da drinnen und denke mir so, das haben die nicht gesagt. <lacht> das haben die nicht gesagt. Digga, da geht irgendeine, geht mit ihrer Tochter da rein, denkt sich, cool, meine Kleine kann jetzt Barbie in Real Life-Verfilmung sehen. Und dann kommen da so Jokes. Ich so, Junge, der, also war, der war, der war, der war aber. Das war ein sackerpunch voll in den Magen. Ich muss sagen, so, so, so. Junge.
1: Ich, ich, ich fand's schon witzig, wie sie es erzählt haben. Ich fand es auch cool. Ähm, aber
0: so als das ist der Punkt, wo man so. Und dann guckt man zu der Freundin, die Freundin guckt nur böse rüber. Nein, das war gar nicht witzig. Nein, 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 das geht nicht. Nein, das ist auch das. Geht.
1: Ja, es, ich, ich meine, es war halt einfach, es, die sind ja wirklich mit dem, mit dem Gedanken, also ich würde von mir aus sagen, diesem Gedankengang, das einfach so krass zu überziehen, dass wirklich jeder checkt, was diese Aussage ist. Weil es, ich kann mir auch vorstellen, dass es schwer ist, so, so, so eine Welt von Barbie in so, ein, in so eine Message zu verpacken. Safe. Ist schon wirklich eine Aufgabe und ich finde, dafür haben sie es wirklich gut gelöst. Ich fand manchmal hat es so ein bisschen, der Film so ein bisschen Trash-Charakter gehabt mhm. in meinen Augen. Aber an sich hat er... Also
0: die Szene mit dem Surfen oder so, das war so, bro, really? Ja,
1: genau, genau. Ja. Oder auch dieser, dieser Kampf da am Ende war schon ja. sehr, sehr
0: hart am Trashigen, fand ja, ich. Ja,
1: stimmt schon. Es hatte auch so ein
0: bisschen Sharknado-Vibes. Ja, so. genau, genau. Aber am Ende muss ich sagen, ich fand den Film eigentlich echt ganz cool. Ich fand den überraschend gut. Also ich bin ja. wirklich mit der Einstellung reingegangen, ich muss das jetzt abhaken, damit meine Freunde mit mir in Oppenheimer geht. Und im Nachhinein war ich so... Popkulturell, glaube ich, ein sehr wichtiger Film. Ja, denke ich auch. Also ich meine, allein, dass wir jetzt auch schon wieder drüber reden, ja. zeigt das ja. Und die Message war auch cool und so überspitzt verpackt, dass man nicht anders konnte, als danach drüber zu reden. Genau, und ich denke mal, das war auch so dieser,
1: dieses Ziel von dem Film. Ich hätte halt gedacht, man zieht es wirklich so ein bisschen eher auf. Ja. Kinder können den schauen und Erwachsene können über die Message reden. Aber ich denke mal, da, da das Thema halt auch wirklich sehr relevant ist und sehr wichtig ist, war es, glaube ich, gar nicht mehr so dumm, das so aufzuziehen, wie sie es aufgezogen haben, weil nach solchen Aussagen oder nach solchen Handlungen wie im Film musst du einfach drüber reden. Ja, Dir bleibt ja. keine andere das Wahl. Das Thema
0: kommt sofort auf ja. bei jedem, der Barbie gesehen ja. hat. Absolut. Und richtig. du kommst auch nicht dran vorbei. Nee. Weißt du, wo ich nicht dran vorbeigekommen bin? Super Überleitung, wo bist du nicht dran vorbeigekommen? An meinem Triathlon. Oh ja. Ja, also äh, ich hatte ja, also ich, erstens, ich habe schon ein Video dazu gemacht. Ne? Falls ihr die ausführliche Story hören wollt, äh, guckt euch gerne mal das Video bei mir auf youtube.com slash shisha -wg an. Da gibt es meinen äh, Rennbericht, sage ich mal. <lacht> und äh, ich habe es geschafft. Ich ja, habe es gesehen, ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass du es geschafft hast. Die Bedingungen hätten nicht schlimmer sein können. Also wir hatten 32 Grad und pralle Sonne.
1: Da muss ich auch noch mal kurz was sagen. Ich bin nämlich in der Woche, also in der, in der vorigen Woche, wo du ein Triathlon gelaufen bist, bin ich joggen gegangen. Und das war wirklich so dieser Zeitpunkt, wo ich dachte, bei so einem Wetter Triathlon laufen ist ja der absolute Tod. Ja. Weil ich bin so im Schatten gelaufen, dachte so, ja okay, ist eigentlich ganz chillig. Bin mir in die Sonne gekommen, dachte so, Alter, ich will
0: unbedingt nach Hause. Ja, ja also... Es ging relativ früh los, weil die Anmeldung und das Bike-Abgeben war zwischen 7 und 9 und mein Start war eigentlich um 11:15 Uhr mhm. Ich dachte also erst, ich kann relativ angenehm ausschlafen, Frühstück daheim was und fahre dann darüber. Das ging nicht, ich musste relativ früh da sein. Dann hatten wir ja noch ein paar Probleme mit meinem Bike, die sich dann zum Glück geklärt haben. Ja. Was aber immer noch heißt, wenn ich das nächstes Jahr weitermachen will, brauche ich eigentlich ein neues Fahrrad. Also falls jemand Connections zu Canyon, Rose, Specialized <lacht> oder sonst einer guten Rennradmarke hat, sagt gerne mal Bescheid. <lacht> es wäre ein absoluter Traum, einen Radhersteller als Sponsor zu haben, auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich sehr unrealistisch sein wird, aber Rennräder sind fucking teuer. Oh ja. Also ich, wenn ich mir dann was kaufe, müsste es halt was Gescheites sein, dann sind wir mal mindestens so bei drei, eher vier oder fünftausend Euro. Ja. Das, Digga, das ist also, geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Ähm, ja, Rad abgegeben, dann ging's los. Schwimmen habe ich in der Stunde 15 gemacht. Mhm. Radfahren habe ich in einer Stunde 45 gemacht. Und laufen haben wir in einer Stunde und 5 oder Stunde und sieben. Also meine Insgesamtzeit mit den Transitions war dann bei drei Stunden 15. Aber das ist doch eigentlich sogar voll
1: die solide Zeit, gerade so, im
0: Laufen. Ja, absolut. Also beim Laufen war die einzige Zeit, die genau so geworden ist, wie ich es mir gedacht habe. Mhm. Ich habe nämlich gedacht, ich laufe mit so einer 6,30er Pace pro Kilometer. Ja. Und das war es dann noch ungefähr. Äh, schwimmen war ich tatsächlich ein bisschen schneller, als ich dachte, obwohl ich nur Brust geschwommen bin. Mhm. Und Radfahren war deutlich schneller, als ich dachte. Also beim Radfahren habe ich 1,45 bis 2 Stunden geplant ja. und war aber in, ich glaube 1,37 war meine ja, Zeit top. beim Radeln. Ja, 3 Stunden 15, ich habe es geschafft, ich bin durchgekommen, ich war absolut am Ende. Ich <lacht> konnte mich zwei Tage nicht bewegen, <lacht> äh, aber ich habe es geschafft. Und im Nachhinein, sechs Wochen Zeit hatte ich, eine war ich noch krank. Das heißt für fünf Wochen Training, drei Stunden, 15 bei meinem ersten Triathlon, sehr nice, Solide. Also ja. auch
1: nochmal hier herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
0: Sehr, sehr krass. Also bin ich, ich mich jetzt Triathlet ne? <lacht> ich habe die Story gesehen, da war wirklich so boah krass, sehr, ja. sehr geil. Ja, habe ich mich echt gefreut. Bei dem Wetter, also beim Laufen war wirklich alles, alles vorbei. Ich hatte auch auf dem letzten paar Metern hatte ich ein bisschen Druck auf der Brust. Da dachte ich so, also entweder fällt es gleich um oder kommst irgendwie durch und hat geklappt. Musstest du dich übergeben? Äh, jein. Mhm. Ähm, also ich habe auf dem Fahrrad versucht, noch möglichst viele Gels und Riegel reinzuballern, damit ja. ich nochmal Power fürs Laufen habe. Und als ich dann losgelaufen bin, war mein Magen so, Bruder, das gefällt uns <lacht> Gar nicht. nicht. Ja. Und dann ist es mir auch zwei-, dreimal hochgekommen. Ich habe aber einfach immer runtergeschluckt, okay. Wasser hinterhergekippt und weiter. Also habe ich mich, ist es mir hochgekommen? Ja. Habe ich mich so richtig übergeben? Nein. Okay. Also es ging. Das habe ich ja eigentlich schon kommen sehen, dass du dann irgendwie beim Laufen ja.
1: kurze Auszeit brauchst. Ja, es ist schon <lacht> wild,
0: was das mit deinem Körper ja. macht. Ne? Also allein, wenn du so viel Sport machst, dass dein Körper einfach sagt, wir kotzen jetzt eine Runde. Ja. Das sagt eigentlich schon mehr als genug. Und das war halt so bei Kilometer 1, 2 und 3. Oh, und dann hat es sich aber irgendwann eingependelt. Und die Hälfte der Strecke war im Wald. Das war immer relativ okay. Mhm. Und die zweite Hälfte von der Strecke, die war äh, in der Sonne. Und ja. da bin ich immer nahezu gestorben. Ja, das Also da habe ich mir immer von den Wasserstationen Wasser übergekippt, Wasser in mich gekippt. Äh, es gab so Schwämme, die du dir ins Trikot stopfen konntest. Mhm. Ohne das wäre ich, glaube ich, überhitzt. Ja. ja. Aber ich, ich habe es geschafft. Jetzt äh, steht natürlich erstmal die Wintersaison bevor. Deswegen habe ich mir auch einen Swift-Trainer geholt. Swift ist ein Hub, den du für dein Fahrrad kaufen kannst, dann nimmst du deinen hinteren Reifen raus, spannst das in den Trainer ein und dann gibt es die passende App dazu, wo du in der virtuellen Welt Fahrrad fahren kannst. Du kannst da Workouts machen, du kannst group Grouprides machen mit anderen. Das heißt auch, wenn von euch jemand zufällig Swift hat, sagt mir gerne auf Instagram Bescheid, können wir zusammen äh, in Swift rumfahren. Bist du mit ich da Flo, schon? Flo gefahren? Nee, wir sind mal gleichzeitig gefahren, aber nee, sonst noch nicht. Äh, genau, und das heißt, da werde ich jetzt fleißig Fahrrad üben. Da kann ich mein Fahrrad zum, zum Glück auch wunderbar für benutzen. Mhm. Ähm, zum Draußenfahren, ja, wie gesagt, bräuchte ich dann leider Neues. Müssen wir mal gucken, wie sich das lösen lässt. Und das heißt, Fahrradfahren ist auf jeden Fall äh, weiterhin ein großes, großes Thema. Swift macht geisteskrank Spaß. Und es ist in auch. Deiner, in deiner Pain Cave? Ja. Aber <lacht> ich habe es jetzt wieder ins Wohnzimmer gestellt. Jetzt habe ich in der letzten Story gesehen, ja, ja. weil es ist einfach geil, wenn ein Fernseher dabei ja, hast. Ne? Also dann. Entweder Swift auf dem iPad laufen lassen und irgendwie Filme, Serien, sonst was dabei gucken, dann ist das Workout wirklich nur halb so schlimm. Oder wenn du ein richtiges Workout machst, mehr Luft im Wohnzimmer zu haben als in dem kleinen Zimmer oben, ist auch schon geil. Ja, safe. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Entweder muss ich mir noch irgendwas in die Pain Cave stellen, äh, um da dann besser Filme und Serien bei gucken zu können. Mhm. Oder, ja, muss man mal überlegen. Äh, und ich habe mir jetzt noch einen äh, Herzfrequenz-Brustgurt gekauft. Ah, okay. Weil ich track ja normal meine Herzfrequenz immer über meine Watch. Ja, aber ist halt nicht so genau wie über die Brust. Die noch? sind an sich von dem, was ich im Internet nachgelesen habe, schon relativ genau. Ich weiß aber nicht, ob das bei meiner vier Jahre alten Uhr so der Fall ist. Ah, okay. Ähm, und das Ding ist, ich habe sogar beim Laufen nie einen Puls von mehr als 150 oder 160. Mhm. Und Also entweder ist mein Herz einfach sehr langsam ne? Also wie schnell dein Herz ist Ist sehr genetisch bedingt ja. Wie dein Ruhepuls ist Ist nach dem Kindesalter gleichbleibend mhm. Und kann nur durch Training gelöst werden Also wenn du dein Herz trainierst Durch Cardio ja. Dann wächst dein Herz, wird stärker und größer Und kann halt mehr mit weniger Schlägen pumpen Das heißt, ja. wenn du chillst, sinkt dein Ruhepuls Wenn du gut trainiert bist ja. In Cardio ähm, Aber irgendwie Also entweder ist meine Apple Watch falsch Mhm. Oder mein Herz ist verdammt langsam, aber long story short, ich vertraue der Apple Watch nicht und deswegen habe ich mir jetzt noch so einen Brustgurt bestellt und da bin ich mal gesp gespannt, was mit dem Brustgurt rauskommt. Kannst du es auch ganz mit der Apple Watch dann verbinden? Äh, mit der Apple Watch weiß ich nicht, aber der ist von Wahoo und kann direkt an den Swift Hub ah, okay. connected werden. Das heißt, ich brauche dann theoretisch nicht mal mehr meine Uhr ähm, und wenn ich mir dann irgendwann noch einen Wahoo Board Computer hole, dann funktioniert das auch. Und mit Gärbar. Strava kannst du den auch verbinden. Ja, auch also top. alles Wichtige hat er. Wie das mit Apple Health dann funktioniert, weiß ich nicht. Aber muss ich mal gucken. Ja. Aber Strava trackt ja eh alles. Ja, Und Schwimmen ist auch wunderbar. Da hatte ich letztens mal eine Graulstunde mit einem Simon aus der Community. Hat's gemeldet. Der war jahrelang im Schwimmverein und hat gesagt, ich kann doch gerne mal drüber gucken, wenn du magst. Mhm. Und dann waren Carsten, Simon und ich eine Runde schwimmen. Carsten hat zum ersten Mal Graulen geübt. Ich habe die Graultechnikstunde bekommen. ja. Aber ich bin eigentlich mittlerweile ganz happy. Also ich war vorgestern oder vorvorgestern im Schwimmbad, mhm. bin eine Stunde geschwommen und bin zwei Stunden, äh, nicht zwei Stunden, zwei Kilometer durchgekrault. Ich muss ehrlich sagen, ich war ja auch mittlerweile mal schwimmen gewesen. Ja. Und du heute noch mit schwimmen. Nee, ich gehe dann ins Schwimmen.
1: <lacht> ich muss sagen, ich dachte irgendwie, das ist eher wie
0: Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Äh, man verlernt es doch. Du musst halt, weißt du, was, glaube ich, der Fehler ist? Wenn man sagt schwimmen, denken manche Leute an dieses, ich versuche nicht unterzugehen und zu dem nächsten Punkt zu kommen, wo ja. ich hin will. Aber Sportschwimmen ist halt nochmal eine ganz andere Kategorie. Ja, auf jeden Fall. Und äh,
1: Kraulen sah bei mir aus, glaube ich, von außen wie so ein untergehender Hund, der einfach versucht, nicht unterzugehen.
0: <lacht> also das, das war richtig schlimm. Oh Gott, hätte ich da gerne ein Video zu.
1: Und dann äh, bin ich Brust geschwommen. Das hat äh, echt top funktioniert, muss ich sagen. Das war auch von, von der Ausdauer und so alles top.
0: Aber Kraulen Brust war... Brust mit Kopf unter Wasser? Ja. Also richtige Brustschwimmtechnik ja. oder diese, ich ja, schwimme so von mit, A nach
1: B? Mit Kopf unter Wasser, also okay. ist schon richtig Brustschwimmen. Ja. Aber Kraulen war grausam. Mhm. Das war wirklich ganz, ganz andere
0: Welt, wo ich gesagt okay, Kraulen weg, ich, <lacht> ich ja. schwimme Brust. Also solange ich meinen Poolboy benutze, das ist so ein, so ein, so ein Silikon Ding was du dir zwischen die Beine packst und dann einklemmst, mhm. das sorgt für ein bisschen Auftrieb. Wenn ich den benutze, kann ich wirklich nonstop durchgrauen mittlerweile. Okay. Ohne den bin ich immer noch ein bisschen schneller platt. Ja. Aber gut, dafür gehe ich ja trainieren und bis zu den nächsten Triathlon-Events habe ich jetzt zum Glück auch ein bisschen Zeit, weil die nächsten Events, die sind erst dann nächstes Jahr wieder. Also es gibt noch den einen oder anderen, aber äh, nichts, was bei uns in der Nähe ist und was von der Distanz her in Frage kommt. Ja. Oder. Aber nächstes Jahr bin ich ja dann auch dabei. Ja, dann musst du mal ein bisschen trainieren. Ja, hab ja noch Zeit. Das denkst du jetzt. <lacht> Das denkst du jetzt. Mo ja. muss auch trainieren? Ja. Hast die auch, oder? Hast die auch. Hast sie auch. Ja. du ist ja immer noch am Fahrrad dran. Schwimmen ist er ja sehr fleißig. Das stimmt, ja. Das sehe ja. ich auch in den Stories. Ja. Jetzt hat er ja gerade eine kleine Krankheitspause. Ja. ja. Donnerstag, Freitag sind wir dann erstmal auf der Intertabak. Du bist Freitag und Samstag da, aber Intertabak kommen wir ja gleich ja. nochmal dazu. Was steht denn als nächstes auf unserer schlauen Liste? Ah, das Butterfest vom Wakeboarden gestern wollte ich noch erzählen. Ah ja. Äh, die Wakeboard-Saison neigt sich ja langsam leider dem Ende zu. Also nicht unbedingt die Wakeboard-Saison, aber vor allem die Bootsaison. Also im September kann es noch ein paar schöne Tage geben. Mhm. Was der Wetterbericht jetzt hier in der Frankfurt-Area so anzeigt, ist erstmal sehr ernüchternd. Es sind immer so zwischen 20 und 22 Grad. Ja, okay. Das sind jetzt nicht die schönsten Tage auf dem Boot. Vielleicht kann man trotzdem noch mal ein bisschen Wakeboard fahren gehen. Aber wir haben das genutzt und waren jetzt am Wochenende. Also heute ist Dienstag für uns und wir waren Sonntag und Montag jeweils noch mal mhm. Boot fahren. Und gestern waren die perfekten Bedingungen. Butterfest sagt man beim Wakeboarden, wenn das Wasser spiegelglatt ist.
1: Ah, okay.
0: Weil es fühlt sich wirklich an, wenn du mit deinem Wakeboard dieses Wasser zerschneidest, als ob du mit einem Messer durch heiße, nee, mit einem heißen, heißen Messer, Messer durch die Butter schneidest. Es ist wirklich ein wundervolles Zerschneiden. Weil sobald ein paar Boote da sind oder sobald ein bisschen, Weg, äh, bisschen Wind da ist, mm. wird das Wasser halt kablig. Also hast ja. du viele kleine Wellen. Das ist an sich nichts Schlimmes. Du kannst natürlich trotzdem wunderbar fahren. Aber wenn das Wasser so spiegelglatt ist, es fühlt sich so geil an. Das ist, ich glaube, man muss, man muss Wakeboard gefahren sein, um das nachvollziehen ziehen, zu können. Ja. Lasst euch einfach gesagt sein, es ist eines der besten Gefühle, die es gibt für einen Wakeboarder und das hatten wir gestern. Und ja, selbst das wenn es der Saisonabschluss fürs Boot gewesen sein sollte, falls das Wetter nicht nochmal ein war's paar ein gute schöne Abschluss. Tage gibt, was es einen überrascht. Es war gestern sogar die schönste Wakeboard-Session, die ich hatte. Nicht die beste von meiner Performance her, mhm. aber es war die schönste. Weil ja, ja cool. du hängst hinterm Wakeboard, die Sonne scheint dir ins Gesicht, der Wind pfeift dir durch die Ohren, du spürst, wie dein Brett das perfekt klare und auch spiegelglatte Wasser zerschneidet. Mhm. Einfach, Atemberaubend. Perfekt. Ja. Ja, einfach perfekt. Einfach perfekt. Bilderbuch-Session beim Wakeboard. Ja, cool. ja. Heute geht noch was ab. Wie ja. gesagt, wir haben heute Dienstag, den, Sieb äh, 12. <lacht> <lacht> den 12. Und äh, heute ist die Apple Keynote. Und wir haben vorhin auch schon ein kleines bisschen drüber geredet. Äh, ich glaube, ich werde dieses Jahr tatsächlich mal äh, iPhone skippen. Also ja. wenn ihr mich nicht vom Hocker ho reißen. Ja, same. Also ich
1: muss auch sagen, ich bin noch sehr, sehr happy mit meinem iPhone von letztem Jahr und äh, sehe stand jetzt noch kein Grund zu switchen, außer es ist halt wirklich Geistkranz-Update,
0: was ich aber eher ähm, nicht glaube. Ja. Weißt du, womit mich Apple sofort kriegen würde? Mit was? Mit einem foldable iPhone. Würdest du dir holen? Ja. Okay, krass. Also man müsste natürlich gucken, wo das preislich bei Apple ist, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sie dann sagen, es kostet 2500 Euro. Und dann bleibt meine Devise, mhm. ich spare lieber auf dem Fahrrad. Ja. Ähm, aber so ein Foldable iPhone würde ich sehr fühlen. Ich glaube aber nicht, dass es dieses Jahr kommt. Ähm, mich haben diese Foldable Phones irgendwie nie so richtig oh. abgeholt, muss Ey, ich sagen. imagine, du hast so ein normales Handy, klappst es auf und du hast fast ein Tablet vor dir. Ja, Bildbearbeitung, aber Videoschnitt und, und, und. Das wäre so geil verstehe Also ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, aber irgendwie trotzdem, mich hat das irgendwie nie so... Ich finde so geil. Ich finde so geil. Aber ich glaube, bis Apple sowas macht, muss die Technik bei Foldables noch sehr stark vorwärts sein. gehen. Ja. Ja. Also ich meine, die Samsung Foldables sehen mittlerweile echt ganz nice aus. Mhm. Und auch von anderen Herstellern gibt es schon echt coole Foldables. Aber ich will eigentlich nicht weg vom Apple-Ökosystem, von iOS und so weiter. Deswegen kommt für mich nur ein Foldable iPhone in Frage. Und ja, weiß ich nicht, ob das überhaupt kommt und wenn ja, wann das kommt. Ja, ah. ähm, ist das eigentlich, muss jetzt Apple eigentlich USB-C dieses
1: Jahr machen oder?
0: Weiß ich noch gar nicht, wie da das so aussieht. Kann ich ja gar nicht sagen. Ich habe auch relativ wenig von den, von den ganzen Vorberichten und Rumors mhm. und Leaks und sowas mitbekommen dieses Jahr.
1: Ja, ich habe nur das mit dem USB-C-Anschluss mitbekommen, aber da bin ich halt zu wenig oder habe mich zu wenig informiert wie es da aussieht oder ob das jetzt äh, wirklich umge äh, umgestellt werden muss. Das ja. habe ich nur bekommen, dass es das irgendwie umgestellt
0: werden muss. Ja, also in Es Zukunft. gibt halt irgendwie so einen so EU-Beschluss, dass ne, einfach alles USB-C sein soll. Was ich auch, ich kann es verstehen, aber es ist halt auch nicht so, weißt du, Leute sagen immer USB-C ist USB-C, aber das könnte halt nicht weiter von der Wahrheit weg sein, weil ob du über USB-C Strom oder Daten verschicken kannst und wie viele Daten also ein USB-C-Kabel ist nicht gleich ein USB-C-Kabel. Und dann gibt es ja mhm. nicht ein USB-C, sondern im Apple-Kosmos gibt es dann auch noch direkt Thunderbolt. Ja. Zum Beispiel, wenn du dein iPad als Bildschirm benutzen willst, musst du ein ganz anderes USB-C-Kabel benutzen. Okay. Oder Beispiel bei mir zu Hause, mein, mein äh, Monitor für einen PC, mhm. der hat USB-C. Und so ein USB-C-Kabel kostet dann schnell 30, 40, 50 Euro auf Amazon. Das von Apple kostet irgendwie 90 Euro, damit es das kann. Ja, okay. Und jetzt könntest du ja denken, ja, dann kaufe ich doch so ein 3 euro 2 meter usb c kabel Aber das funktioniert nicht. Und deshalb ist es fast noch verwirrender, weil der Anschluss zwar derselbe ist, aber weil was das Kabel kann, ja, okay. ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Deswegen, USB-C auf jeden Fall besser als Lightning. Ja, Da sind wir uns, glaube ich, mittlerweile alle einig. Als Lightning damals kam, war ich ein Riesenfan. Du kannst ihn in beide Seiten reinstecken. Und was ich auch immer noch geiler finde bei Lightning, dass der Stecker der Mail-Part ist. Also der Stecker ist das, was reingeht. Mhm. Bei anderen Steckern zwar auch so, die haben aber immer noch mal innen einen Mail-Part, den sie aufnehmen. Ah, ja, und okay. das kann ja. halt mal abknicken ja. oder abbrechen. Und da finde ich Lightning immer noch geiler. Aber Lightning von der Art her auf einer offenen Basis und mit den Fähigkeiten von USB-C, das wäre Killer. Ja, ja. Egal. Also wir wissen nicht so richtig, was heute abgeht. Wir sind aber beide eher auf dem Trip, dass wir, du hast auch das 14 Pro Max, ne? Genau, ich habe auch das 14 ja. Pro Max. So, und ich hatte ja das 12, das 13 und sogar das 14er und hatte eigentlich auch den Plan, immer das alte verkaufen und das neue wieder kaufen. Ne? Das ist ja Geschäftsausgabe für uns. Deshalb macht das sowieso mehr Sinn. Also privat braucht man das natürlich auf gar keinen Fall. Aber nee. da will viel Social Media machen, viele Stories machen, die Kamera oft benutzen und so weiter. Macht das schon Sinn, da immer die bestmögliche Kamera dabei zu haben. Aber... Also wenn die mich dieses Jahr nicht vom Hocker reißen, dann es ist halt werde die Frage, ich ja es wird ja für zu Fahrrad sparen.
1: Es wird ja zu 100% irgendwas für die Kamera kommen. Ist halt die Frage, ob das dann wirklich so innovativ ist, dass man sagt, man braucht jetzt ein neues iPhone. Weil ich sehe es eigentlich nicht kommen, dass ich jetzt sage, boah, das Kamera-Upgrade ist so krass. dass ja. Da lohnt es sich wirklich so, so, viel, so viel Geld wieder auf den Tisch ja. zu hauen, weil am Ende würde ich mir wieder ein Pro Max holen. Weil ich muss sagen, Pro ist ja eigentlich klar für uns. Ja. Und Max mittlerweile. Neben den
0: drei Kameras, das ist ja. ein
1: Muss. Und Max mittlerweile, da hast du mich angesteckt, weil ich am Anfang gesagt habe, so, ist mir viel zu groß, brauche ich mhm. gar nicht. Mittlerweile, wenn ich so das Handy von meiner Freundin in die Hand nehme, ich würde. ne? Ich würde nicht mehr zurückgehen wollen. Ja. Das ist ich, wirklich okay. krass.
0: Also, ich hatte, ich glaube, das erste große iPhone, was hatte, war das 12er und seitdem habe ich auch nie wieder ein kleines genommen. Also, es macht für mich auch wirklich absolut keinen Sinn. Ich fühle mich total gehandicapt wenn ich so ein Mini-iPhone in der Hand habe. Ja. Man muss auch mal dazu sagen, noch, ne, falls das jetzt irgendjemand guckt, äh, ob männlich, weiblich, wenn man eher so 1,70 groß ist oder so und halt dementsprechend große Handy ha Hände hat, ist das nochmal was anderes. Aber zum Beispiel, wenn ich das normale iPhone in der Hand von meiner Freundin sehe und das Max in meiner Hand sehe, mhm. dann ist das ungefähr dasselbe. Ne? Ey, ich muss also, auch, also ich
1: muss sagen, so von der von der, ähm, Haptik her, so, so zum Beispiel oben das Kontrollzentrum in einer Hand runterziehen, ist schon schwierig bei mir. Aber trotzdem allein für, für Stories und Reels bearbeiten und Sonstiges ist ein Max einfach Killer. Und das ist, da würde ich einfach nicht mehr da zurückgehen wollen, muss ich ehrlich sagen. Und genau aus dem
0: Punkt würde ich mir auch ein Foldable holen. Ja. Wenn, ey, wenn, wenn, wird Apple nicht machen. Aber sagen wir mal, die bringen jetzt das iPhone 15 Pro Super Max raus. Was nochmal ein oder zwei Zoll größer ist. Ich würde es kaufen. Ja, ich würde es kaufen. Also wenn die noch ein größeres machen würden, ich würde sofort nehmen. Das also das Ding ist, jetzt würde ich sagen, ich würde es mir nicht holen, weil das gerade so noch passt bei mir. Aber genau das gleiche habe ich ja beim normalen ja. iPhone auch gesagt. Ich glaube, sobald du dich einen Monat an die Größe gewöhnt hast, ist es egal. Und Männertaschen, Männerhosentaschen ja. sind ja zum Glück meistens groß genug. Also ich würde sofort machen. Gut, haben wir noch okay. einen nicht? Nee, ob meiner Barbie, haben wir alles. Gut, Shisha-Time. Shisha-Time. Ja, Fangen wir doch direkt an. Inter Tabak. Inter Tabak. Wir haben es schon ein paar Mal angeteasert. Am Wochenende ist wieder Shisha Messe. Direkt vorneweg. Das ist eine B2B, Business-to-Business-Messe. Wenn man kein Gewerbe im Tabakbereich hat, also es hilft auch nicht, wenn der Bruder eine Autowäscherei hat oder sowas, eine Autoaufbearbeitung oder sowas. Das hilft alles nicht, wenn du kein Geschäft, keine Firma. Kein Gewerbe, das ist der richtige Ausdruck. Wenn du kein Gewerbe im Shisha-Bereich hast, kommst du nicht auf die Intertabak. Das ist wirklich nur Business zu Business. Das ist auch für Endkonsumenten relativ langweilig auf ja. der Intertabak. Das ist jetzt nicht wie in Frankfurt, dass da viele Tasting-Areas sind und man kann sich da überall durchprobieren. Ein paar haben das zwar, aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich einfach um Connections. Ne? Du gehst dahin, du redest mit den Leuten. Es ist für uns mal eine Möglichkeit, persönlich, Gesicht zu Gesicht, mit den Leuten zu reden, weil halt super viele Leute da sind.
1: Und vor allem auch mal ein bisschen mit ein bisschen mehr Ruhe, weil das ja, ja. wirklich nur Business-Leute sind. Genau. Viele laufen da rum, wollen einfach nur Geschäft machen. Für uns ist einfach die Möglichkeit, zu Leuten zu gehen,
0: die man nicht so oft sieht und einfach mal wirklich ein paar Gespräche zu führen. Genau, was halt auf der Frankfurter Messe einfach nicht drin ist durch Zeit. Bei mir dieses Jahr noch mal krasser wegen dem eigenen Stand auf der Messe. Da war sowieso keine Zeit, aber selbst wenn du Zeit hättest, mit den Leuten zu reden dann reicht das meistens nur, hi, hey, wie geht's, was habt ihr Neues, okay, cool, ja. tschüss, viel Erfolg. So. Ne? Die haben jeder auf der Shisha-Messe Frankfurt einfach 150% Prozent zu tun. Und deshalb kannst du dich nicht mal entspannt hinsetzen, holst einen Kaffee, setzt dich hin, quatscht mit den Leuten, was gibt's Neues, was plant ihr für die Zukunft und so weiter. Ja, und genau. Das geht halt auf der Intertabak. Und deshalb finde ich die Inter-Tabak sogar fast cooler als die Frankfurter Messe. Ja, ich die Frankfurter Messe ist mehr so ein Community-Treffen. Und die Messe in Dortmund, die Intertabak, ist wirklich so ein... Das ist wirklich eine Shisha-Messe für mich.
1: Ja, also ich muss sagen, für mich ist das so... so beide haben ihre Pros und Kontras auf jeden Fall. So, so, ich muss sagen, so der Hype für mich ist auch größer bei Frankfurt. Aber Dortmund ist einfach so, ich, ich kann ganz entspannt rumlaufen, es ist nicht so viel los, ich kann zu jedem hingehen, wo ich möchte, kann mit denen quatschen, kann man vielleicht eine Pfeife rauchen. Und das ist einfach so so, so ein uniker Punkt, wo ich sage, okay, das, das habe ich in Frankfurt einfach nicht.
0: Ja. Und das macht einfach Spaß. Ja, sehe ich ganz genauso. Also auch wenn beides an sich einfach nur eine Shisha-Messe ist, könnten die vor allem aus unserer Perspektive nicht unterschiedlicher sein. Frankfurt ist ein riesiges Community-Treffen. Das ist mehr ein, ein Shisha-Festival über ja. drei Tage. Und Dortmund ist halt wirklich eine Messe. Also Business to Business, du redest miteinander, du erfährst was über die Marke, über die Produkte, über die Vorhaben und so weiter. Und deshalb finde ich von einem Messestandpunkt, die Inter-Tabak fast cooler. Der Hype ist bei Frankfurt natürlich ja. eine Million mal größer mit allen Leuten aus der Shisha-Szene da drei Tage rumhängen und Pfeife rauchen. Ist unschlagbar. Ja. ja, Genau, die ist in Dortmund. Ich weiß nicht, wie dein Plan ist. Mein Plan ist, Donnerstag früh losfahren, Donnerstag auf die Inter-Tabak gehen, abends zum Markt fahren. Der wohnt eine Stunde von der Intertabak mhm. weg. Dann pennen wir beim Marc. Also ich fahre mit dem Hasti. Ja, oder dann pennen wir bei Marc. Bisschen da zocken, vielleicht ein Bierchen trinken, natürlich eine Pfeife rauchen. Dann pennen wir bei Marc. Am nächsten Tag fahren wir nochmal auf die Hintertabak und abends fahren wir wieder heim. Freitagabend. Das heißt, ich bin Donnerstag und Freitag da.
1: Genau, ich fahre Freitag morgens los. Ähm, auch so morgens, dass ich da zum Messestart am, äh, in Dortmund schon bin. Werde dann da ein bisschen rumlaufen. Wird wahrscheinlich so einen kleinen TikTok-Vlog drehen. Also so auf kann eins bis fünf Minuten. Einfach ein bisschen Voice-Over vielleicht. So, so einfach mal... Was, was es alles gibt. gibt's was Neues? Gibt es vielleicht nicht Neues? Was hat mich begeistert? Ähm, und am Abend habe ich mich so ein bisschen an die Ian-Jungs dran gehängt Werde mit denen was essen gehen. Wahrscheinlich auch noch irgendwo eine Pfeife rauchen. Nach Ach, der schade,
0: dann bist du schon äh, verplant, weil ich wollte dir noch vorschlagen, äh, ich werde auf jeden Fall wieder zu Big Boost Burger gehen. Ne, die Burgerkette von ah. JP Performance. Da werde ich Freitagabend wahrscheinlich hingehen.
1: Ah, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon irgendwas reserviert habt. Ich habe nur Mo gefragt, so hier, wie sieht es aus? Habt ihr irgendwas für Freitag geplant? Dann habe ich mich einfach dran gehängt Weil, ähm, ja, genau. Und sonst, Samstag
0: wäre dann wahrscheinlich... Für die, ist Aeon privat da? Also gehen die nur über die Messe oder haben die einen Stand? Die haben einen Stand. Ah ja, Wild. Okay, genau. dann sehe ich die auch auf jeden Fall.
1: Ne, Ian, Viro und ich gehe mal stark von aus, dass no uh, Novitec auch mit am Start sein und wird. Und Nevo? Uh, Novitec Nevo natürlich. Auch heute ja, okay, ich, heute, meintest du. Okay. Heute habe ich es mit Namen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> die Alpha Mars, man kennt sie. <lacht> um, ja, und Samstag ist für mich, glaube ich, eher so... also ich wollte auf jeden Fall eine Nacht dort pennen, weil ich glaube, hin und zurück am Donnerstag wäre einfach too much. Mm. Habe ich gesagt, wenn ich dann schon übernachte,
0: dann mache Vor mach allem, ich. wenn du abends noch Essen und Pfeife... Genau. Und, ne? und
1: dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe eine Nacht da und dann nehme ich am Samstag auf jeden Fall noch einen halben Tag mit. Werde da wahrscheinlich einfach noch irgendwo eine Pfeife rauchen gehen, um dann gestärkt nach Hause zu fahren. Ja. Das ist so ein das bisschen der Plan. Das ist, glaube ich, ein guter Plan.
0: Ja. ja, safe. Ja, also in der Tabak freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Was steht als nächstes auf unserer Liste? Tangiers. Tangiers. Seit Februar endlich auf dem deutschen Markt. <lacht> ich wusste nicht, ob du das sagen willst, aber ja. Nee, ich kann da sogar noch eine andere Geschichte äh, zu erzählen. Ich hatte am Donnerstag oder Freitag? Donnerstag. Donnerstag habe ich mit äh, Hukain telefoniert. Und äh, unter anderem haben wir über Tengis geredet. Und mhm. dann haben die mir erzählt, dass äh, der im Lager ist. Endlich. Ja. Und dann haben sie noch gefragt, also Johannes hat gefragt, kann ich da jetzt eine Story zu machen? <lacht> ich habe gesagt, Johannes? <lacht> wenn der jetzt wirklich bei euch im Lager ist und du dir zu 100% sicher bist, dass der kommt, dann kannst du das meiner Meinung nach natürlich ankündigen. Das Einzige, was niemand will und die Frage von Johannes zeigt ja, dass er da mittlerweile mehr drüber nachdenkt, ja. zeigt ja, dass äh, er da schon Sorge hatte, aber ich habe gesagt, wenn der da ist, kannst du es natürlich ankündigen. Und endlich ist es soweit, Freunde. 1,90 Euro, 90, natürlich nur 25-Gramm-Päckchen. Yes. Ähm, und er ist da. Er ist endlich da, ja. ja.
1: Ich, ich muss auch noch kurz dazu sagen, ich, ich will auch gar nicht wissen, wie das Postfach von Februar bis jetzt bei Hokkaiden ausgesehen oh, ja. hat, ähm, nachdem Tingis angekündigt wurde. Aber ja, endlich ist er da. Natürlich äh, relativ teuer, müssen wir nicht drüber reden. 5,90 Euro ist schon äh, viel Geld für ein, ja. für ein bisschen Tabak. Aber am Ende, Tingis in Deutschland gab es davor noch nicht. Und äh, ich freue mich, dass es das überhaupt gibt. Ja, Weil ich habe lange Zeit gedacht, das wird niemals zustande kommen. Und ich würde sagen, so auch sehr, sehr viele wichtige und relevanten Sorten sind einfach auch am Start. Also ja. angefangen bei Cane
0: Mint, ich glaube, so mit der Bestseller von Tangiers. Ich würde sogar also einer der legendärsten Shisha-Tabaksorten, die es jemals gab. Ja, genau. Und äh, allein das. Hast die... du den Cane Mint in 25 Gramm schon gesehen? Nee, noch nicht. Ja, der war bei meiner ersten Bestellung jetzt auch nicht dabei. Die wurde zweigeteilt. Mhm. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie der ist, weil die Sorge ist ja noch, wie ist denn mit TPD? Ja? Genau. Ja. Vielleicht kommt man da irgendwie drum rum. Ich, ich
1: wollte dir eigentlich auch irgendeinen Mix bauen, wo wo man, wo du eine Sorte drin hast, die du schon gut kennst, um ja. da vielleicht Feedback geben zu können. Aber ich habe weder
0: Maraschino Cherry noch äh, Kane Mint ja. in Mint bei den Packungen gefunden. Aber kann ich ja schon mal anteasern. Das wird wahrscheinlich auch stattfinden, nachdem der Shisha-Cast hier online kommt. Ähm, ich plane... Den Sonntag, da könntest du dir auch direkt frei halten, wenn du das möchtest. Also am 17. September den äh, großen Tangiers Tasting Stream. Weil äh, ein paar Sorten konnte ich vorab bestellen. Das waren die, die schon ausgepackt waren. Aber das waren noch nicht alle. Äh, ich habe aber jetzt nochmal bestellt. Von jeder Sorte eine. Und das heißt, wenn du Bock und Zeit hast am Sonntag, könnten wir da den großen tangiest Tasting Stream machen, so wie, es, wie wir es jetzt schon für Mixto mhm. gemacht haben und äh, letzten Sonntag, Fock vorgestern, äh, haben wir das Ganze auch für Fuck Your Law gemacht. Ja. Wenn ihr den Shisha-Cast hört, könnte es gut sein, dass das Video schon raus ist. Aus der aktuellen Perspektive ist das mein nächstes To-Do nach dem Shisha-Cast, dieses Videoschneiden, ähm, wo wir alle Sorten Fuck Your Law durchprobiert haben, kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Ja. Auf jeden Fall 17.09. wäre mein Plan, der große tangis Tasting Stream. Das wird allerdings hart. Weil das sind 15 Sorten. Oh, ja. Also Und brauchen wir auf
1: jeden Fall eine dritte Person?
0: Eine vierte eigentlich. Ja, am besten Bei einer vierten ich weiß ich nur noch nicht, wo wir die hinsetzen. Vielleicht setzen wir einfach hier auf dem, äh, auf dem Schreibtischstuhl noch jemanden ja. dazu. Weil da wäre es auf jeden Fall gut, wenn wir vier Leute hätten. Weil wenn wir vier Leute hätten, wären wir mit vier Durchgängen fertig. Das stimmt, ja. So. Wenn wir drei Leute sind... Oh, fünf Köpfe. Ja. Und wir hatten für, bei hatten Your Law hatten wir drei... Und haben drei Stunden gebraucht. Stimmt, ja. Das heißt, wenn wir fünf brauchen, können wir davon ausgehen, dass wir fünf Stunden brauchen. Das wäre schon sehr happig. Und ja. gerade bei einem tangier kopf wäre es auch, auch wirklich maximal schade. Also eine 25-Gramm-Packung, imagine jeder Kopf, für, äh, sagen, wir, sagen wir wieder so, sagen wir 12,5 würden wir ja. hinkriegen, dann wären das 7,5 mal 6 Euro, ja. die einfach puff an Tabak <lacht> weg wären. Ich meine, machen wir gerne für euch, ne, jetzt ja. nicht falsch verstehen. Äh, aber wenn wir den dann auch noch ein bisschen länger als 20 Minuten rauchen können, wäre halt auch schön. Ja, wäre ganz cool. Das ja. heißt, eine vierte Person für den Tangiers-Tasting-Stream wäre eigentlich sehr gut. Dann müssen wir nur gucken, wie wir das logistisch machen. Ja. Oder wir brauchen das kleinste, schlankste Mädel, was wir kennen und dann passt das halt hier noch irgendwie Ich kann gerade sagen, dass dadurch, dass wir beide halt dabei sind, ist halt schon schwierig. Ja, <lacht> wobei du bist ja meistens auf dem Stuhl, ich bin meistens ja. auf der Couch. Wenn ich mich dann einfach wirklich mal hier zur Seite setzen würde, es könnte gerade ja. so hinhauen. Es wäre aber schon eher unbequem und warm. Also wenn wir den Stuhl noch mit hinstellen können, wäre, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Aber da haben wir Bock drauf. 17.09. Große Tangiers Tasting Stream. Kannst du da? Äh,
1: ich weiß es noch nicht, aber ich habe es mir jetzt einfach mal prophylaktisch angetragen.
0: Okay, also geht das. Ihr habt es gehört. Alex hat <lacht> zugesagt. Nee, dann machen wir großen Tangiers Tasting Stream. Aber ich bin auch sehr froh. 15 Sorten sind auf dem Markt. 5,90 Euro für 25 Gramm ist auf jeden Fall hart. Ich sag mal, für die meisten Leute wird Tangiers eher was sein zum reinmischen. Also auch für mich, Ten für, mich. <lacht> für mich, ist Tangiers auch keine Sorte, die ich äh, nicht mische. Nee, Der ist eigentlich immer ein Mix. Ja, bei mir auch. Vor allem Tangiers ähm, ist halt
1: wirklich so sehr prägnant, was den Grundtabak angeht. Das ist einfach so diese typische Tangiers-Nutro, die du mit drin hast. Und da musst du, wenn du es pur rauchst, wirklich Bock drauf haben. Und ansonsten, ich denke mal... Bei uns gibt es auch Phasen, wo man mal gerne ein pures Köpfchen Tangiers raucht, aber in den meisten Fällen ist es wirklich so in Mix rein, vielleicht ein bisschen cane Ja, Bei uns jetzt auch jeweils äh, reingemischt von zu einem Drittel ungefähr. Aber noch meine genau, der der Can mint ist aus der großen Packung gewesen und der Vorplay on the peach war die 25-Gramm-Packung.
0: Ja, cane hatte ich noch äh, eine normale 250-Gramm-Tangiers-Packung, ja. Ey, es hat zwar sehr lange gedauert, es war ein wilder Ritt, ne? also immer wieder dieses Ankündigen, ja, der ist jetzt beim Zoll, der kommt gleich ja. und so. Ich hoffe wirklich, dass ich das Hukain zu Herzen nimmt für, den, für ja. die kommenden Produkte. Ja, ich denke denk schon. Ich bin da auch relativ zuversichtlich, ja. ja. Aber er ist endlich da, zum Glück haben wir endlich Tengis. Und das war nicht das äh, einzige Produkt aus dem Hause Hukain. Ne? Also Hukain ist jetzt der neue Generalimporteur für Tengis. Es gibt auch noch zwei neue andere Produkte, ja. noch ein Tabakprodukt, das ist Fock Your Law. Genau. Da müssen wir, glaube ich, nochmal ausholen, weil das immer noch einige Leute ah, laut ja, okay. meinen DMs auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es geht aber, eigentlich, ja. ich muss,
1: muss sagen, ja doch, haben relativ viele mittlerweile ja.
0: nachvollziehen können. Aber also meine DMs sind noch ziemlich, ziemlich voll damit. Deswegen nochmal kurz, kurz euch abholen, was ist Fock Your Law. Wir hatten ja schon den Mix to tasting stream und sowohl Mixto als auch fog Your Law sind Lösungen, die als Pfeifentabak deklariert werden, somit nicht in die 25 Gramm Regelung fallen. Dann kauft ihr 25 Gramm von dem, 65, Entschuldigung, 65 Gramm von dem Tabak und zu diesem Tabak, also an dem Tabak ist alles dran, außer eine Sache und das ist Glycerin. Das ist auch das Schlupfloch, wie er als Pfeifentabak verkauft werden darf und somit mit mehr als 25 Gramm. Du kaufst dir eine Fog-Your-Law oder eine Mix-Two-Dose. Mix-Two kostet 16,90 Euro, fog kostet 17,90 Euro. Und dann kriegst du 65 Gramm Tabak. An diesen Tabak muss noch Glycerin. Das Glycerin hat drei wichtige Voraussetzungen. Zwei treffen auch auf andere Glycerinarten zu. Aber das Glycerin muss 99,5% VG, also Vegetable-Glycerin sein. Was bedeutet, es funktionieren keine Vape-Basen. Außer ihr habt 99,5% VG, aber die meisten Vape-Basen sind 50-50, 70-30, irgendwie sowas. Es darf aber kein PG in diesem Glycerin mit drin sein. Das Glycerin muss außerdem Pharmaqualität haben. Es gibt auch minderwertige Glycerindinger, die für das, wofür sie dann benutzt werden sollen, vollkommen fein sind, aber nicht für Tabak zum Rauchen. Und wir dürfen euch natürlich ausschließlich versteuertes Glycerin empfehlen. Das heißt... Glycerin, was für den Rauchbedarf gemacht und gedacht ist, muss versteuert sein. Da kommt die Glycerinsteuer von 16 Cent pro Milliliter, glaube ich sogar, ja. drauf und ist deshalb extrem teuer. Ja, mal ganz
1: kurz reingekrätscht. Äh, falls jetzt doch Leute sagen, oder Zuhörer sagen, okay, ich habe noch Weltbasis zu Hause, 50-50, das klatsche ich einfach rein. Es sei euch gesagt, es hat einen Grund,
0: warum das so, äh, kein pg gehalt haben Dann soll. Lass die mal ausprobieren. <lacht> Nee, es wird euch geisteskrank wegschleppern. Es wird ja. kratzen ohne Ende. Es wird nicht nice sein. Genau. Kein PG nehmen. 99,5% ja. VG. Also ihr werdet keinen Spaß dran haben. Das hat jetzt genau. nichts zu
1: tun mit, das muss irgendwie verkauft werden oder das muss an den Mann gebracht werden. Es geht einfach wirklich darum, wenn ihr PG-Gehalt in eurem Glycerin habt, was ihr an Shisha-Tabak reinmischt, wird es einfach abgrundtief kratzen und ihr werdet keinen Spaß
0: haben mit dem Tabak. Den könnt ihr eigentlich direkt wegschmeißen. Ja. Jetzt äh, komplett unrelated zu dem ganzen fok your law Hat sich deine Freundin nicht letztens für ihr Make-Up auch 99,5% VG und Pharmaqualität geholt. Ja, klar, genau. Ja. 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 Cool. Funktioniert auch super gut bei ihr. Ja, für das Make-up ist hervorragend. Ne? Ja. 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 Also, meine Freundin hat auch gesagt: super. Mhm. Ja? Super, super ist, Glycerin. ist
1: eine super Lösung auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Aber darf man natürlich nicht äh, für Tabak nehmen, weil es nicht versteuert wurde. Nee, nee, da, ne? da habe ich auch dann äh, Aufkleber drauf gemacht. weißt du. Das, äh, nicht für Tabak. Weil es ja eigentlich Aber du siehst ist das ja in der Steuerbannerrolle.
1: Ja, genau, in der Steuerbahn-Rolle. Ich habe es trotzdem nur für mich, weil es ja eigentlich fast same-same ist. Also eigentlich, eigentlich ist es same. Ja genau Aber das die Gleiche. Steuer fehlt. Genau, und deswegen habe ich dann nochmal, damit ich mich nicht vertue, habe ich dann einmal Kosmetik und einmal
0: ja. Tabak. Ja, also das eine Glycerin steht auf dem Kosmetikregal genau. und deins steht beim Tabak. Genau. <lacht> das war auf jeden Fall der Voice-Crack des Jahres yes. beim Alex. Ja, ne, also ihr könnt uns natürlich fragen, geht das? Wir dürfen euch nur die Antwort geben, nein, das ist nicht erlaubt. Genau. Das ist alles, was wir dazu sagen können, Freunde. Deswegen hast du ja auch äh, auf deiner Amazon-Liste
1: für... Die kosmetik ähm, Ja, größer. damit meine
0: Freundin das einfacher findet, genau. habe ich ja. ihr das in meine Amazon-Liste reingepackt. Aber wie gesagt, das geht nicht für Mix to Fuck Your Law.
1: Ja, aber falls ihr eurer Freundin vielleicht auch einen Gefallen tun wollt, schaut doch einfach mal gerne vorbei. Und, äh, aber nur für Make-up. Genau, nur für Make-up, dass ihr da ein bisschen Glycerin kauft.
0: Wichtig ja. und richtig. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein Liter, 5 Liter, ziemlich günstig. Ja. ja, Gut, aber Fuck Your Law, wir haben ja schon äh, den kompletten äh, Test gemacht und genau. wie gesagt, wenn der Shisha-Cast online kommt, ist das Video mit Sicherheit auch schon online. Äh, das heißt, falls ihr nochmal das ganz genau sehen wollt, wie wir es gebaut haben, wie unser Fazit ist, wie es raucht, welche Sorten uns am besten gefallen haben und so weiter, guckt euch gerne das Video nochmal an, aber vielleicht einfach nochmal deine Top 2, 3 Sorten, Alex.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, Fuck Your Law, ich war, ähm, hab mich sehr gefreut, dass Hukain das jetzt auch rausgebracht hat. Und ähm, welche Sorte auf jeden Fall sehr, sehr viel benutzen sein wird, ist der Cray äh, Mind. Die Traumminze, sehr, sehr gut adaptiert vom Fork Your Life vom Grundaroma her. Ist nicht eins zu eins das Gleiche, aber sehr, sehr nah dran, sehr lecker. Das wird, glaube ich, auch wieder so eine Traumminze, die ich sehr häufig rauchen werde. Äh, ansonsten, was mich sehr überrascht hat, war der Purple Lean. Das
0: ist auch eine Traube, aber eine schwere, süße, dunkle Traube. So eine, so eine Ami-Süßigkeit. Also genau. falls ihr so eine Grape-Soda oder sowas aus den USA kennt. So.
1: Aber auch nicht überpuncht, sondern ich finde genau diesen Sweetspot getroffen. Und deswegen ist der auf jeden Fall noch mit dabei. Und jetzt wird es schwierig für mich, weil ich muss sagen, die beste Adaption von äh, Hucain auf 4 law war meiner Meinung nach Whitecake Cake weiß ich nur nicht, ob der so viel bei mir laufen wird. Aber von der, vom
0: Adaptieren her war das wirklich so die, die, ähm, beste, die beste Sorte. Ja, also bei dem Traube gehe ich auf jeden Fall mit. Äh, Whitecake gehe ich ebenfalls mit. Und ähm, der Traube ist auch hervorragend. Also den Traube. Hast du jetzt zweimal den Traube genannt? Ich zweimal Traube genannt? Ich glaube schon. Ja, so gut ist der. Ja.
1: <lacht> das ist zweimal
0: in meiner <lacht> Top 3. Ah, okay. Äh, ich habe aber noch einen anderen, den ich ziemlich geil finde und auch wirklich saugut gut getroffen wurde und dass der... Candy Peach. Zu 100 Der muss, ist auch überragend. Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich gar kein Pfirsich-Fan. Noch kurz erwähnt die Enttäuschung ja. für uns. Ja. Für mich Laos und Green Lean. Also die waren beide. Green Lean habe ich früher sehr viel geraucht. Der ist für mich nicht gut geworden bei Your Law. Und der Laos war sehr enttäuschend. Zwar eine der Sorten, die mit Abstand am besten gerochen haben, aber er einfach, also es ist, ist wie ein Leittabak gefühlt. Also war kaum Geschmack. Laos habe ich ja früher sehr, sehr viel
1: geraucht. Und auch noch ganz, ganz früher, vor TBT2, da fand ich den überragend. Also es war wirklich eine der Sorten, die ich so mit am meisten benutzt habe. Ähm, nach TBT2, muss ich sagen, habe ich ihn nicht mehr so oft benutzt. Da hast du schon gemerkt, okay, schwächelt ein bisschen. Aber jetzt, fuck war das wirklich eine Enttäuschung. Also es war wirklich so geruchlich, hast du gedacht, boah, richtig krasse Kirsche mit so einer ganz leichten Blaubeernote im Hintergrund. Aber geschmacklich war Intensität so
0: 50 Prozent. ja ja, das war wirklich traurig. Äh, der Gurke ist übrigens auch gut geworden. Gurke ist sehr authentisch ja. geworden vor allem. Und bevor wir jetzt wieder zu jeder Sorte was sagen, <lacht> schaut euch sehr gerne das Video an, wenn ihr unsere kompletten Fazits äh, haben wollt. Und der Phil war auch noch dabei. Also der Mod Phil, also bei mir ja. auf YouTube und Twitch Mod, äh, der war auch mit dabei im Tasting-Stream. Und von dem habt ihr dann auch noch jeweils eine Meinung, falls ihr das von einem Nicht-Shisha-Blogger hören ja. wollt. Na, Phil ist... Wieso heißt das... Komische Ausdrucksweise ganz normaler Shisha-Raucher.
1: <lacht> ja aber ja. Klingt nee, komisch,
0: ich so, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich es Ich muss sagen, ich finde die Tests
1: sind auch richtig cool. Äh, einmal so das zusammen testen, ist sehr nice. Aber halt auch wirklich so
0: dieses, dieses drei Meinungen zu, zu einer Sorte zu haben. Weil ja, also zu jeder Sorte, die es gibt, drei Meinungen in ja. dem Video. Inklusive Kopfbau, allem drum und dran. Genau, ja. finde ich, find ich sehr, sehr coole Idee. Ja. Und äh, was ich auch noch sagen wollte... Weil wir ja so den, äh, den Fog Your Law Grey Mind, also den Traube Minze gelobt haben. Äh, Mixto hat auch eine neue Sorte rausge rausgebracht und zwar den Grey Baba, mhm. eine dunkle Traube. Okay. Und da wir ja beide früher den Black Nana sehr gefeiert haben, wäre natürlich die Hoffnung, dass der irgendwie halbwegs in diese Richtung geht. Mhm. Ne, nochmal kurz ausgeholt wegen Black Nana Black Nana ist für mich übrigens nicht gestorben wegen TPD sondern die haben das Werk damals umgestellt die haben den am Anfang woanders produziert und sind dann da weggegangen und danach war Black Nana für mich für den Arsch weil ich immer wieder Screenshots von Leuten kriege die total begeistert sind dass die eine vor TPD 2 Black Nana Dose haben und das ist halt trotzdem eine alte ja, ja. Also er ist danach nochmal schlechter geworden, muss man ehrlich. Also ja, muss ja. ich ehrlicherweise sagen. TPD war dann so der letzte Todesstoß.
1: Aber apropos Black Nana, da habe ich auch äh, oh, noch eine coole Neuigkeit. Ich schaue die jetzt mal einfach mal raus, ich glaube, das kann ich. Äh, Hooker Squeeze Black Nana ist in the making. Ja. Und die hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Okay. Ähm, hat mich eher ans alte Aroma erinnert. Ich weiß nicht. Aber nicht eins zu eins. Ähm, ich glaube, du kannst nie eins zu eins einen Tabak auf eine ja. Paste übertragen. Ja, klar. Aber ich würde schon sagen, dass der gerade zum Mischen wirklich sehr, sehr gut war. Der war sehr intensiv, sehr so dieses so, ich habe an der Paste gerochen und ich hatte wieder so diesen leichten Dieselgeruch in der Nase. Und da war ich schon sehr, sehr happy, da geht einem das Herz auf. Ja, Da geht einem das Herz auf. Ja,
0: wunderbar. Ja, ja aber mix du die haben wir leider noch nicht da, die Traube, ja. den Grey Baba. Aber ich hoffe, dass wir den noch, äh ja, dass der bald geliefert wird, ne? bestellt ist er. Mal gucken, wann er ankommt. Vielleicht können wir den in einem der nächsten Casts oder Streams oder Videos oder wie, wo auch immer, wir werden ihn auf jeden Fall testen. noch testen. Ja. Ja. Bin ich auch sehr gespannt. es wäre eigentlich sogar das Hervorragende, wenn mix eine gute dunkle Traube macht und über fuck Your Law, fuck your law" äh, ich komme so oft durcheinander. Das <lacht> ja. ne? ist schlimm. Du kannst auch nicht mehr FYL schreiben. Nee. Geht einfach du nicht. Du musst mehr. jetzt F immer FY Law oder Live ja. schreiben. Ja, schade. Hätte man auch einfach einen anderen Namen nehmen können. Aber gut, die Katze ist, glaube ich, aus dem Sack. Ich, ein Gedankengang von mir, bin ich mal gespannt. Achso, ja. Ja, ja. Also, ne, Mixed 2 hoffentlich eine geile dunkle Traube und dann über Fuck Your Law eine geile helle Traube. Ja. Das wäre nice. Äh, ein Gedankengang von mir, weil ich muss sagen, ich ähm,
1: war von Fuck Your Law am Ende ein bisschen enttäuschter als von Mix 2. Glaubst du, das liegt A an der Fallhöhe, die sie sich geschaffen haben durch das Hukain-Universum, dass man einfach die ganzen Sorten kennt, in Verbindung damit, dass du manche
0: Sorten eins zu eins adaptiert hast aus Hukain oder Fuck Your Life. Ja, glaube ich schon. Also, ich glaube, wenn das unter einer komplett anderen Marke rausgekommen wäre, ohne dass wir hohe Erwartungen gehabt hätten, hätte das noch besser laufen ja. können. Aber ich, ich. Es ist ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite fühle ich, was du sagst, auf der anderen Seite geht es mir ähnlich, aber ich betrachte es ein bisschen anders. Wir haben neun Flavor bekommen von Fuck Your Law. Ja. Und es gibt ungefähr fünf, die ich wirklich sau gut finde. Mhm. Und vier, die so, also zwei sind für mich schlecht. Also Green Lean und Laos finde ich wirklich, sind für mich keine fertigen Produkte. Da muss dran gearbeitet werden. Ja. Hat Hukain übrigens auch schon gesagt, dass sie das machen werden. Da bin ich sehr gespannt. Und dann nochmal ein paar, die halt so okay sind. Wenn man das jetzt so betrachtet, mit den vor tpd flavern von Hukain, würde ich sagen, ich bin enttäuscht. Mhm. Wenn ich jetzt aber auf die aktuelle Situation gucke, dass wir nur noch 25 Gramm haben können, dass es Fog Your Life aktuell gar nicht gibt, dann ist das überragend. Ja, Also für den so Preis ja. so guten Tabak teilweise, ein paar Sorten für uns sehr gut, ein paar Sorten weniger gut, aber allein die sehr guten Sorten, die jetzt, ich meine, es ist auch irrational, und dumm zu glauben, dass da neun Sorten auf den Markt kommen und jeder Mensch findet neun Sorten geil. Ja, zu 100%. Das hast du bei keinem Hersteller. Ja. So, und wenn die Hälfte der Sorten gut ist und zu so einem Preis und in großen Dosen kommt, top, Digga. Ja, auf jeden top. Fall. Genau dasselbe ist ja auch bei Mixtu. Bei Mixtu waren ja. auch einige Sorten dabei. Doppelapfel werde ich wahrscheinlich nie rauchen. Mhm. Äh, den Exotic Love, den fand ich zwar ganz gut, ist aber auch nichts, was ich rauche. Und noch so ein paar Sachen. Ne? Der White Heaven mit dem Vanillezeug und so Vanille-Eiscreme. Ja. Das wirst du bei mir nie sehen. Und dann waren ja schon die Hälfte der Sorten von Mixto sind nichts ja. für mich. Aber trotzdem, die Sorten, die was für mich sind, in den großen Packungen und zu dem Preis, ist halt legendär. Ja, mich,
1: mich würde es mal interessieren, so wenn wir keine, ähm, keinen Vergleich hätten, zum Beispiel bei marokkanischer Minze und äh, Green Lean einfach, wie wir den geratet hätten, wenn wir einfach nicht gewusst hätten, wie hat ein da vorgeschwenkt? Aber auf
0: der anderen Seite, den White Cake gab es auch vorher und den stimmt. finden wir beide geil. Ja. ja. Weißt du, also... Das stimmt. Die Sorten sind... Also, also marokkanische Minze würde ich nochmal ein bisschen rausnehmen, weil marokkanische Minze ist besonders unverfindlich, weil ja. Minze unter TPD machen. Also für eine TPD-konforme Minze ist der meiner Meinung nach Geisteskrank ja, geworden. Finde ich auch sehr, sehr gut. So, und auch wenn du jetzt halt an den marokkanischen Minze bei Fuck Your Life denkst und dann an den Wäschwäsch bei Fuck Your Law denkst, klar ist der von Fuck Your Law enttäuschend. Aber der geht, also nochmal zur Erklärung, weil wir da auch äh, die ein oder andere Frage, glaube ich, aufgeworfen hatten. Fuck Your Law muss TPD-konform sein, weil das Aroma schon am Tabak ist. Und wenn das in Verbindung kommt, muss das TPD-konform sein. Bei Fuck Your Life war der Vorteil, dass die Aromen in der Molasse waren und der Tabak einzeln kam. Und deshalb konntest du die Aromen in der Molasse unkonform machen oder unkonforme Aromen benutzen, weil es ja erst dann an den Tabak kam. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, Foggy Your Law muss TPD-konforme Aromen von Anfang an benutzen. Foggy Your Life kann unkonforme Aromen benutzen. Und deswegen, gerade so eine Minze und Menthol ist halt ultimativ von TPD betroffen. Was bedeutet, wenn du dir ein Your Life holst mit einer Minze, dann kann das eine echte, geile, alte Minze, wie wir sie von damals gewohnt sind, sein. Bei Fock Law und bei Mixto und bei allen anderen, die in diese Richtung rauskommen werden, geht das leider nicht. Aber dafür, dass es tbd konform ist, finde ich, wie gesagt, so geil. Ja, finde ich auch.
1: Also gerade die Mar marokkanische Minze hätte ich nicht gedacht, das es so gut Treffen für TPD-konform. Ja.
0: Das heißt, wenn wir jetzt nicht zu viel drüber nachdenken und einfach nur sagen, ist das eine super geile Minze? Jein ist das für eine TPD-konforme Minze in der 25-Gramm-Zeit richtig geil? 100 Prozent. Ja. Also, wie gesagt, dafür, dass du 200 Gramm kriegst, dafür, dass es so günstig ist im Vergleich. Ich meine, wenn du dir überlegst, wenn du dir jetzt äh, Intangious kaufst, mhm. so, 6 Euro für 25 Gramm, du kriegst für 18 Euro kriegst du, äh, kriegst du den du your law und dann musst du noch ein bisschen Glycerin drauf ja. machen sagen wir, nehmen wir einfach mal an, das Glycerin wäre 50 Cent wert. Mhm. Aber wenn es das versteuert ist, wären es ja eher 30 Euro. Rechnen wir mal nur mit der Dose. Lassen wir mal das Glycerin ja. außen vor. 18 Euro kostet die Dose. Das heißt, du kriegst 200 Gramm statt 75 Gramm Tangiers. Ja. Klar, das ist jetzt ein Dark Blend versus ein Virginia. Das ist nicht der beste Vergleich jemals. Aber trotzdem haben wir mehr als doppelt so viel Tabak fürs gleiche Geld. Und dafür sowohl Mixtur als auch Law überragend. Ja. Und ich, würde ich mich hoffe, 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 dass ganz viele Hersteller noch sehr schnell auf diese Lösung umsteigen. Ja, Aino hat ja angeteasert. Aino hat angeteasert in der Story, dass sie es machen wollen. Ich habe es auch noch von ein paar anderen Herstellern gesehen. Schauen wir mal, wann was auf den Markt kommt. Aber das klingt äh, sehr vielversprechend. Und dafür, ja. dass äh, die 25-Gramm-Regelung jetzt gerade mal zwei Monate alt ist, geil. Aber schon die ersten Lösungen. Genau das, ja. was wir eigentlich auch
1: gesagt haben, das ist eigentlich eine Frage der Zeit ist, bis die ersten Lösungen um das, das Gesetz umschiffen.
0: Ja, genau. Ja. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Und äh, erst hat die Katz gewonnen, aber gerade sieht es gut aus für die Maus. Ja, genau wie Focke läuft die Antwort auf TBD 2 war. Ja, genau. Nur, dass das jetzt hoffentlich noch deutlich mehr Hersteller machen ja. werden. Hoffen wir es. Ja, sind wir sehr gespannt. Aber sowohl Mixto als auch Focke Law, wirklich sauguter erster Eindruck. Tangiers sind wir auch sehr froh, dass er endlich da ist. Auch ja. wenn es eher was zum reinmischen und nicht allzu häufig benutzen sein wird, allein wegen dem Preis. 6 Euro ist schon sehr, sehr happig, aber ja. Was willst du machen? Was willst du machen? Ja, richtig. So, dann haken wir jetzt noch das letzte Hukain-Produkt yes. ab, was wir noch da haben. Das ist der Shroom. Genau. Ein neuer stoneware Clay Kopf von Hukain. Auch da gibt es schon ein ausführliches Video, falls ihr mehr darüber erfahren wollt. Aber jetzt erstmal sehr cool. Der Alex hat den noch gar nicht geraucht, beziehungsweise jetzt gerade zum ersten Mal im Cast. Was sind denn deine ersten Eindrücke? Ähm, ich muss sagen, der läuft sehr, sehr gut für... Ähm
1: für einen Funnel, also ich ich muss ja also sagen, ich rauche mittlerweile fast zu 70-80% Prozent mehr noch Köpfe. Für einen Funnel, läuft, finde ich, läuft der sehr, sehr gut. Was mich allerdings ein bisschen erschreckt hat, ist, ist halt so die Depotform, weil das so ein bisschen die Depotform ist, die ich weniger bevorzuge. Und zwar habt ihr ein relativ schmales, aber tiefes Depot. Ich persönlich bin eher der Fan von einem flachen Depot, dafür ein bisschen breiter. Ist für viele vielleicht auch Geschmackssache. Ich sehe da keinen Vorteil drin, weil ihr einfach bei einem flachen Depot eher die Möglichkeit hat, den Tabak komplett durchzurauchen. Gerade jetzt so Satz von drei Kohlen, gehe ich sehr stark davon aus, dass gerade im unteren Drittel noch sehr viel Tabak sein wird,
0: der frisch ist, den man jetzt gar nicht hätte verbrauchen müssen. Ja, das sind auch äh, genau meine Erfahrungen mit dem Kopf gewesen. Hukain hat den angekündigt als Low Capacity. Und das ist er nicht. Nee, das ist er nicht. Das ist er einfach nicht. Also, du, da gehen gut und gerne 20, 22 Gramm rein. Und wenn ich jetzt die Wahl von der Performance und vom Depot hätte, zwischen dem Schroom und dem Wandenberg, den ich zufälligerweise jetzt gerade anhabe, dann wäre das zu 100 Prozent der Wandenberg. Ja. Die Performance ist sauber. Du kannst den wunderbar ja, rauchen. Er lässt sich schön bauen. Das passt alles. Allerdings fand ich halt die Entwicklung von Nukain zu sagen, wir machen die Low-Capacity Bowls, die du mit. Wenn du jetzt nach Hukain gehst, mit Abstand und Nature Base, sagen wir mal, absetzt, 6 Gramm auf Abstand bauen kannst, bei uns realistischerweise irgendwas zwischen 12 und 15 Gramm. Alex ja. hat letztens auch geschafft, einen Loadout mit 17 Gramm zu bauen, aber. Nur Gott weiß wie. Das war wegen den 132 Gramm Glycerin. Ja, da war schon sehr viel Glycerin dran. Stimmt, das können wir auch nochmal kurz zu Fock sagen. Stimmt, ja. Ich habe nämlich beim Anmischen von Fock habe Law hab ich aufgeschrieben, in welche Dose ich wie viel Glycerin reingemacht habe und habe unterschiedliche Mengen an Glycerin benutzt. Weil Hukain sagt 110 Milliliter Glycerin. Glycerin hat eine Dichte von 1,26 Gramm pro Milliliter. Was bedeutet, auf 110 Milliliter hättest du 136 138,6 Gramm Glycerin. Ähm, das wird dann von Mixto und Hukain abgekürzt. Die sagen 110 Milliliter oder 135 Gramm ist close enough und ist sogar besser als 138 Gramm reinzumachen, weil das ist bei, bei Mixto ist es gut aufgegangen. Ja. Bei Mixto ist es sehr gut aufgegangen. Bei Fuck Your Law sag ich, auf jeden Fall weniger nehmen. Ja, wir hatten gesagt, glaube ich, 125 Gramm bis 130 maximal. Genau. Also meiner Meinung nach ist perfekt 100 Milliliter, aka 126 Gramm. Ja. Das ist für mich der absolute Sweet Spot. Das würde ich empfehlen.
1: Ja, ich hatte ja, glaube ich, das Niedrigste, was ich hatte, waren die 131, glaube ich. Ich hatte ja sonst, glaube ich, immer mehr gehabt. Ja. Und mit denen lief es auch vom Bauen her am besten. Deswegen würde ich auch sagen, das ist noch okay. Und ich denke mal, so wie die Köpfe liefen, wie der Durchzug auch lief und alles, würde ich dann eher nach unten skalieren, aber auf keinen Fall nach
0: oben skalieren. Ja, Also, haltet euch so irgendwo zwischen 125 Gramm und 130 Gramm auf. Ich würde einfach sagen, für die Einfachheit, würde ich sagen, nehmt 125 Gramm. Was aber auch bedeutet, wenn wir 65 und 25 haben, dann sind wir ja nur bei... 65 und 25 sind 90. Ja. Das heißt, du hast nur 190 Gramm Produkt am Ende. Das stimmt, aber ich sehe keinen Vorteil darin, einen schwimmenden Tabak nee. zu haben. Das wollte ich damit nicht sagen. Ach, aber okay. ich, also alles, was ich sagen wollte, ist, weil ja immer damit geworben wird, dass du 200 Gramm am Ende raus hast. Meiner Meinung nach, wenn du das perfekte Mischverhältnis von Glycerin zu Tabak nimmst, kriegst du da nur 190 Gramm raus. Ja. Und das ist schon schade. Ich, ich sehe den Punkt
1: auf jeden Fall. Ähm, finde ich, könnte man auch von Nuka seite dann nochmal anpassen oder kommunizieren. Aber das ist, glaube ich, ein sehr großes Thema, weil jetzt haben wir den Punkt, wo wir selber anmischen, aber es gibt ja auch, oder oh, es gab ja auch früher 200-Gramm-Dosen, die du als 200-Gramm gekauft hast, wo du zu 100% auch nur 190-Gramm verbrauchbares Produkt hast. Jetzt stell dir mal, gehen wir einfach mal zum must have da gebe ich dir Brief und Siegel, dass wir niemals 200 Gramm von dem verraucht haben. Entweder ja, haben ja. wir es abgetupft und sind da dann auf die Menge gesehen, runtergegangen. Also,
0: wenn ich so an so einen Rest vom Kiwi-Smoothie denke, ja. das ist immer gottlos feucht und da hängt auch noch Molasse ohne Ende in der Dose. Ah, da hast du, hast immer, du recht. Immer aber sind wir uns nicht trotzdem einig, dass es schön wäre, wenn du 200 Gramm am Ende rauskriegst? Ja, natürlich zu 100 Prozent. Also, ich würde fast die 110 Milliliter stehen lassen und würde aber 70 Gramm Tabak reinmachen. Und dann ja. kannst du sagen, dann hast du sogar, weiß nicht, 205 Gramm oder was das dann sind raus. Zu 100 bin ich voll bei dir. Also, das das auf jeden vielleicht ich, ich sag das mal, Hukain, mhm. sollen wir mal eine Testdose machen, wenn das geht, mit 70 Gramm ja. Tabak. Aber fände ich auch besser,
1: wie gesagt, es ist jetzt nur, ich wollte jetzt nur so ein bisschen Hukain in Schutz nehmen, weil es ist natürlich leicht zu sagen, okay, am Ende habt ihr nur 190 Gramm, ist ja, bezahlt zu
0: viel oder sowas. Am Von Ende der Kommunikation her ist das meiner Meinung nach auch so. Ja. Aber selbst wenn es nur 190 Gramm sind, Preis-Leistung ist trotzdem Killer. Ja. Genau. Ja. Aber trotzdem, es ne? ja. sind nur 190 Gramm. Ich sehe den Punkt, aber ich, ich
1: würde sagen, da hat man auch früher einfach Dosen gehabt, auch aus der äh, Stuttgarter Produktion teilweise, wo du unten sehr, sehr viel Molasse hattest, ja. wo ich auch nicht denke, dass wir am Ende 200 Gramm wirklich an ja, reinem Produkt
0: hatten. Das wird schon immer so sein, aber man muss dann auch fairerweise dazu sagen, dasselbe zählt dann natürlich auch immer noch für Fogler Law. Ja. Na, also wenn du sagst, ja, wir haben ja nie 200 Gramm aus einer Dose rausbekommen, dann kriegst du aber auch maybe aus einer 190 Gramm Dose auch eine 185 Gramm raus. Das stimmt, ja. Also ein bisschen ja, ja. was bleibt in der Dose immer hängen. Ja. Es sind zum Glück für mich nur Kleinigkeiten, wo ich sage, das macht mir Fuck Your Lord nicht madig. Es ist trotzdem, Großteil der Sorten ist geil und so weiter. Ich wollte jetzt auch gar nicht mehr zu ja. weit da noch mich reinsteigern. Bleiben wir bei, bei dem Schroom. Kukain hat gesagt, das soll eine Low Capacity Bowl sein. Dann habe ich den bekommen und dachte mir so, wo low capacity. <lacht> also mein erster Eindruck war tatsächlich der, holy fuck, ist der schön. Das stimmt, das ist wirklich
1: ein sehr, sehr schöner Kopf.
0: Also auf vom Fall. Design her finde ich, ist das ein Non-Plus Ultra-Kopf für ja. mich. Der, aber zu Hause habe ich auch noch den Black-and-White-Clay, mhm. der ist so wellenmäßig vermischt. Ja. Und ich habe noch eine Tasse dazu bekommen im selben Design. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Frühstücksköpfchen rauche, nehme ich den tatsächlich sehr gerne, damit ich mir in der gleichen Tasse oder in der gleichen Farbe an Tasse einen Kaffee noch einen kannst. Kaffee ziehen kann. Und das ist schon sehr geil. Also optisch finde ich den eine 10 von 10. Rauchverhalten ist für mich auch perfekt. Ja. Vermisse ich nichts. Was die Effizienz angeht und was das Marketing dahinter angeht, ist es meiner Meinung nach aber ein bisschen schief gelaufen. Weil da könnten wirklich einige Millimeter an Depot gespart werden. Dann wäre das Low Capacity, dann würde er mit Sicherheit auch immer noch sehr gut laufen. Und das auch, was Hukain gesagt hat, was sie jetzt für einen zweiten Batch machen wollen. Ja, bin ich sehr gespannt, weil gerade Hukainen äh, in
1: ihrem Kosmos haben einfach Produkte, die sich da gegenseitig auffressen, weil ich sehe für eine Low-Capacity-Funnel kein, äh, keinen Grund darin, mir einen Schum zu holen, wenn ich mir einen Low-Load oder vor allem. Vielleicht... wenn
0: der Schum halt nicht Low-Capacity ist.
1: Ja, genau. Aber dann kann ich auch, wenn man einen Schum nimmt, kann ich auch einen Popo nehmen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde den Schum schöner.
1: Schum ist schöner. Popo finde ich, das Depot besser.
0: Ja, finde ich auch, weil es Ticken breit Also die Breite-zu-Höhe- Verhältnis vom Depot finde ich auch beim Popo angenehmer als beim Schum Beim Schum, wie gesagt, da geht es mir ganz genauso wie dir. Ich finde das zu tief für die Breite. Ja. Und dann verschwendest du leider unten ein bisschen Tabak. Das haben auch schon Leute gefragt, könnte man da nicht eine Einlegescheibe oder sowas für machen? Könnte man bestimmt, aber das soll ja nicht Sinn der Sache sein. Ja, genau. Wenn du so rumspielen willst, dann hol dir einfach Low Lowload. Ja. So, und dann hat sich die Geschichte auch schon wieder erledigt, weißt du? Ja. Aber, ich auch. schöner Kopf, ich hoffe, der zweite Batch wird deutlich flacher. ja Und dann ist es wunderbar, dann, dann bleibt halt immer noch das Problem, ob der einen Low Load, einen Low Lip oder einen Low Shroom holst. Ja. Dann nimm mal einfach den, den du am schönsten findest und dann hat sich die Geschichte. Ne? Also du brauchst auf jeden Fall nicht alle drei davon. Aber drei verschiedene Optiken für einen Low-Capacity-Kopf anzubieten, ja. ist doch schön. Ansonsten rennt irgendwann jeder nur noch mit dem Low-Load rum und man hat gar keine Marianne's Abwechslung mehr. Ja. So, wenn ich überlege, wie viele verschiedene Köpfe wir früher immer benutzt haben. Heutzutage habe ich das Gefühl, ich rotiere immer dieselben drei, vier, fünf Köpfe. Das stimmt. Vor allem was Funnel angeht. Also Funnel ist bei mir Wandenberg, Low-Load, Popo. Ja, E-Post bei mir noch relativ viel, muss ich sagen. Da geht mir viel zu viel Tabak rein. An okay. sich finde ich den auch cool und schön und passt super gut zu Mosepfeifen, aber mir ist der Tabakverbrauch einfach ja. zu hoch. Sehe ich. Ja, weil wenn du den auf Kontakt rauchen willst, gehen da auch gute 23, 24, 25 Gramm rein. Und das will ich einfach nicht mehr reinpacken. Ja. Dafür ist mein Tabak zu schade. Ja. Vor allem, wenn ich für eine kleine Dose Dark Blend 5 Euro bezahle. Dann rauche ich den lieber mit 14 Gramm im Lowload, als mit 24 Gramm im E-Post. Das stimmt. Muss ich fairerweise sagen. Ja, also ein bisschen Abwechslung wäre da auf jeden Fall schön. Und ich würde mir auch wünschen, dass man noch mehr Hersteller auf diese Low-Capacity-Dinger gehen. Also ich verstehe jetzt, dass Oblaco vielleicht kein Feingefühl für den deutschen Markt hat. <lacht> ja, jetzt, warum lasst du denn? Ja, nee, das hast du nur, recht. ja recht. Ja. Die Russen wissen ja nicht eins zu eins, was hier bei uns in Deutschland ja, abgeht. Klar. Die werden wahrscheinlich auch niemals verstehen, dass wir beide dann darüber reden und so weiter. Das soll gar nicht negativ sein. Aber wo ist Low-Capacity von, von ks von Sapphire und von so vielen anderen Kopfmarken, die früher so krass im Gespräch waren, die mittlerweile komplett hinten vom Laster runtergefallen ja, sind.
1: Ja, ich würde mir ja wirklich, einen, äh, das ist vielleicht auch ein ganz guter Überschwung zum nächsten Thema, ich würde mir ja von Wandenberg wirklich sehr, sehr gerne eine Low-Capacity-Version ja, wünschen. Ja, Wandenberg das,
0: V3 mit einem noch flacheren Depot. Ja. Das wäre richtig das geil. Das würde mich richtig freuen. Ja. Und generell, ich hatte auch letztens wieder einen Kommentar, Digga, es kommt so viel bei dir zu Hukain. Was kommt denn im Moment? Weißt du, also Hukain hat halt dann gerade Fuck Your rausgehauen und den Schum rausgehauen und der Lowload ist Killer und, und der Popo kommt. war davor Killer und Tangis ist jetzt endlich da. Aber weißt du, also ich habe ja jetzt auch ein Video zu der Hooker mers und Mixu haben wir auch eins zu eins ja. dasselbe gemacht. Aber Hukain habe ich das Gefühl, die ballern gerade richtig raus ja, und von vielen anderen kommt einfach gerade nicht so viel. Hukain ist einfach eine Brand,
1: die es wirklich schafft, Produktentwicklung und Marketing in Einklang zu bringen dass weiter neue Produkte kommen in jeglicher Varianz, egal ob es jetzt Tabak also ob es jetzt Tabak oder Hardware ist. So, wir können jetzt wir, wir, können auch über Mixto reden, über den neuen Tabak.
0: Wir können auch sagen, dass... Da ja, noch haben wir den Grape nicht. Aber ja. über die Mixto-Sorten, die wir haben, da haben wir genau dasselbe gemacht, wie wir es jetzt auch für Hukain machen. Wir können auch sagen, dass Mose einen neuen Kohlekorb rausgebracht da hat. Da wollten wir ja auch wirklich genau. noch drüber reden.
1: Aber es ist halt wirklich so, dass Hukain einfach so viele neue Produkte, die auch relevant sind, rausbringt, ja. Wo es einfach teilweise äh, nachlässig wäre, darüber nicht zu reden. Ja. Weil es einfach auch für den Markt einfach bedeutende Schritte sind, ja. die gegangen werden mit Law oder Low Capacity Köpfen. Ich meine,
0: der Low low was, was waren denn sonst so die letzten Köpfe, die rauskamen? Wir hatten den Emotion Dot. Ja. Da geht aber auch 30% mehr rein als in Low low Wir hatten den äh, Onmo -No Primus von mir aus noch. Den Onmo -No Primus. Da waren zum Beispiel die Prototypen extrem geil. Dann habe ich die finale Variante bekommen. Und da ging auch schon wieder 20 Gramm mehr Tabak rein. Also sowohl der Onmodoc als auch der Primes, das sind vom Ton her, die sind by the way sogar auch gefertigt <lacht> von Hukain, das sind Kooperationen von diesen Marken mit Hukain. Ja. Also vom Ton und von der Performance sind die auch geil. Aber die beiden Köpfe kommen für mich nicht an die Effizienz von einem Low Load oder Low Lip ja. ran. Und dann gehen. Dann halt können noch so viele Leute, die mittlerweile was gegen Hukain sagen, du machst ja nur Hukain-Content. Äh, Bro, Low Load ist einfach was, die Effizienz gepaart mit Leichtigkeit beim Kopfbau und der Performance beim Rauchen angeht, sind die meiner Meinung nach aktuell unschlagbar. Ja. Und ob du das hören willst oder nicht, meine möglichst objektive Meinung zu dem Kopf ist, das ist in den 25 Gramm Zeiten der beste Kopf, den es gibt. Ja. Ob jemand die Marke mag oder nicht, komplett irrelevant an der Stelle. Ja, und das ist, glaube ich, auch so das, was, das ist ja auch das, was die
1: Leute so teilweise hören wollen, so so, wie kann ich das beste Raucherlebnis haben mit möglichst wenig Verbrauch und da müssen wir halt einfach beim Load reden, wie gesagt, wir können auch einfach darüber reden, dass, dass wir, oder dass ich viel Cosmoball Momentan rauche und das dann mit Dark Blend Mixes, ist halt nur die Frage, wie viele
0: das wirklich für relevant halten. Nein, aber das ist ja auch vollkommen okay, über die Cosmo zu reden. Ja, klar. Aber das ist, das ist ja eine komplett andere Kategorie. Ja, genau, das meine ich. Aber das ist ja. Da ja, sind wir ja dann direkt bei Meerloch. Ja, ja,
1: genau. Ja. Aber das, das ist ja genau der Punkt, wo ich hin will, dass die Relevanz für einen, für einen low Lowlord einfach so riesig ist, dass es so eine breite Masse anspricht, weil ja die Leute wirklich sagen: Okay, wenn ich mir jetzt Tabak kaufe, will ich den möglichst effizient verbrauchen. Der Kopf soll vielleicht noch cool aussehen. Dann kommt man einfach um low Lowload oder um die Köpfe von Kokain allgemein. Low Lip von mir aus auch. Nicht drumherum. Und das ist einfach so dieses Thema. Deswegen auch nicht, auch nicht diese, diese äh, Negativität dabei verstehe, zu sagen, hier, du
0: machst nur noch kokain
1: content Es sind einfach
0: relevante. Ja, also, die, dass einige Leute jetzt negative Gefühle gegenüber Kokain haben. Das kann ich zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Das, also ja. bei der Spendenthematik, ohne weiter drauf einzugehen, wir bleiben immer noch dran. Wir hoffen, ja. dass das noch besser gelöst werden kann. Auch wenn ich mittlerweile glaube, das kann gar nicht mehr komplett gelöst werden. Weil Ukraine wird mit Sicherheit nicht den EK vom Little leaken. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich niemals zu einem Grad gelöst werden können. Aber auch der Social-Media-Auftritt von Ukraine wird ja bei vielen bemängelt. Und da gibt es auch Sachen, die ich manchmal drüber finde. Und auch, dass Tengis dann für Februar angekündigt wurde, obwohl das eindeutig nicht haltbar war und so... Da hoffe ich einfach, das wird sich bessern. Und bei dem Social-Media-Auftritt bin ich auch immer so der Meinung, wenn ihr halt auf den Sack geht, was Ukraine da sagt, ey, dann folgt denen nicht. Ne? Ich meine, du hast freiwillige Insta, du hast den Folgen-Button und du entscheidest, was du da anklickst und was nicht. Aber ich kann verstehen, wenn Leute das negativ sehen. Ja. Aber objektive Betrachtung der Produkte, das fand ich zum Beispiel extrem geil von Felix letztens, von Schmidty. Mhm. Der hatte, wo habe ich denn das gesehen? Der hat auf das Low-Load-Review von The Who reagiert. Übrigens mhm. The Who Shoutout, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Nur von Instagram. Nur von Instagram. Der macht jetzt YouTube-Videos. Ah, okay. Und holy fuck, sind die qualitativ geil. Ja? Ja. Und der Typ ist von. auch Legende. Also ich mag seine Art total gerne. Er mhm. ist so ein Freischnauze-Typ. Ne? Bisschen okay. älter als die meisten Leute in der Shisha-Szene, aber feiere ich sehr. Ich hoffe, der bleibt dran. Falls du das hörst, bleibt dran. <lacht> ähm, und da hat Felix aber auch gesagt, er sagt am Ende vom Video noch was zu Kain, aber er bleibt erstmal bei dem Produkt. Und dann hat er auch gesagt, Produkt, gut. Also er war auch nicht äh, wegen den 6 bis 8 Gramm, die da benutzt werden sollten, äh, war er ja auch nicht so dabei. Kann man sich auch drüber streiten. Ich gebe mittlerweile, da hatten wir dann auch eine Grundsatzdiskussion im Stream, ich bin der Meinung, kein Hersteller sollte überhaupt Grammzahlen angeben. Ich bin der Meinung, mach Kategorien, SML ja. fertig. Wenn ich ein Hersteller wäre, ich würde niemals Grammzahlen sagen, weil du weißt nie, welcher Tabak benutzt wird. Und allein vom Tabak kann das schon einen Unterschied von 5 Gramm ausmachen. Je nachdem, bei einem Riesendepot sogar maybe mehr. Ja, klar. Und der Kopfbau von Leuten. Was jemand als Noppenkontakt oder als Vollkontakt bezeichnet, ist komplett subjektiv. Das heißt, du hast keine Ahnung, welcher Tabak wird benutzt und wie baut derjenige Köpfe. Ich würde niemals Grammzahlen bei einem Kopf angeben. Weil wenn du das würdest, dann müsstest du beim Lowload wirklich hinschreiben, 5 bis 20 Gramm. Weil
1: das ja. ist machbar. Alles. Es ist halt wirklich ein Marketinginstrument, einfach auch in dem Sinn dann, natürlich ist es dann teilweise irreführend, wenn man dann im Gedanken davon ausgeht, okay, ich verbrauche jetzt 7 Gramm, aber verbrauche eigentlich 15 Gramm. Ähm, ja, aber dann und, fühlst du dich doch verarscht. Ja, genau, deswegen bin ich da auch voll deiner Meinung. Ist halt meines Erachtens nach, wie es benutzt wird, einfach ein Marketinginstrument.
0: Ja. ja, ja, klar. Also kann ich schon nachvollziehen. Also ich wenn du sagst mal, 6 bis 8 Gramm und dann kriegst du drei Köpfe aus einer 25-Gramm-Packung, das ist natürlich ein schönes Statement. Ja. Ich würde es trotzdem lassen. Ja. Also wenn ich jetzt einen Kopf machen würde, würde ich keine Grammzahl dazu schreiben. Weil ich weiß... Es sind einfach weniger
1: Kopfschmerzen am Ende. Das ja. ist halt einfach das Thema.
0: Ja, genau. Ja, ist eigentlich fast schade, dass man sich dann so ausgiebig darüber unterhalten muss. Aber ja, das ist es am Ende des Tages. Ne? Gut. Dann lassen wir das Thema mal hinter uns yes. und kommen zum Nächsten. Der Mose Flair. Ja. Der steht vor uns für alle, die die Video-Variante vom Shisha-Cast angucken. Mose hat einen Kohlekorb rausgebracht, den Mose Flair. Der kostet 60 Euro und ist aus einem massiven, gusseisernen Material. Der ist auch wirklich massiv. Also wenn man den anhebt, wenn man den mal in die Hand nimmt, der hat wirklich gut Gewicht. Ja. Ge gewischt. Gewischt. Gewicht. Und... Er ist so konzipiert, ich will das jetzt eigentlich nicht auf dem Tisch machen, während Asche drin ist. Ich mache es mal nicht so übertrieben, also ich ziehe den so zur Seite, sodass der fast kippt und lass ihn dann los und er pendelt sich halt immer wieder ein. Mose hat das auch in einem Reel auf deren Seite mit Kohle im Korb gemacht ja. und zwar bestimmt zehn Stück glaub, oder so. Acht Stück haben sie drunter geschrieben. Acht ja. Stück, ja. also war schon ordentlich was an ja. Kohle drin und die Kohle war an und die haben das trotzdem gemacht und das ging gut. Das ist ein cooles Feature. Ja. Aber meiner Meinung nach ist es immer noch besser, seinen Kohlekorb nicht umzuwerfen. <lacht> da gehen Grüße an Jannik raus. Der macht das ja trotzdem ab und zu. Ja. Dem hätte der Kohlekorb vielleicht das ein oder andere Mal den Arsch gerettet. Glaube ich auch. Ja. Ähm, das heißt, wir haben unten eine sehr coole Form. Wir haben ein Gitter, was drinnen liegt, ein Sieb, ja. eine Platte mit Aussparung. Genau. Wo
1: einfach die Asche ja. nach unten fallen kann genau. und ihr oben einfach eure Kohle ohne
0: Ascheflecken habt. Ja. Und. Man kann natürlich die Kohle deshalb auch geiler abklopfen. Genau. Ähm, dass der Griff relativ schmal gebaut ist, finde ich cool. Man hat auch einen Zangenhalter an dem Kohlekorb, der auch erstaunlich gut funktioniert. Und ich war sehr positiv überrascht, wie kalt die Zange bleibt. Im Vergleich schon. Ich meine, ähm,
1: ich habe im Vergleich den Zenso-Kohlekorb sehr lange benutzt. Ja. Und da war halt das Problem, dass sie die, die Halterung nach innen gemacht die haben. Die kannst du nach außen biegen. Ich ja, habe die ich, bei mir selbst Ich weiß, selbst kannst, umgezogen. aber, aber vom, vom Berg her kommt sie ja. ja nach innen gebogen. Und da kannst du die Zange halt vergessen. Ja. Die hängt dann da. Keine und Chance. Wenn dann, du Kohle im Kohlekorb ja. hast
0: und die Zange hängt da, ist vorbei. Ja, ja.
1: genau. Ich muss sagen, ich persönlich finde, dass der Griff so schmal ist, nicht so geil. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein bisschen massiver ist, weil es einfach... Vom Gleich, also vom, vom Gleichgewicht her, so, so wie massiv der, der Korb an sich ist mhm. und wie filigran im Vergleich der, der Henkel ist, hätte ich mir das ein bisschen schwerer, dicker gewünscht einfach. Hätte ich, glaube ich, cooler gefunden, aber an sich finde ich den Kohlekorb vom Design her halt sehr, sehr cool. Am Ende reden wir trotzdem über einen Kohlekorb und über 60 Euro, was wirklich viel Geld ist. Gibt es viele Kohlekörbe. Das sagt der Alex, der den Zenso zu Hause hat <lacht> und ein VZ. Und VZ hast du auch. Ja. Ich glaube, glaub, der VZ-Kohlekorb ist das unnötigste Produkt in meiner ganzen
0: shisha -Sandlung. Was kostet der? Der hat doch irgendwie 120 oder so gekostet, ne? Dann ja. hättest du dir auch zwei Flares kaufen ja, können? Ja, hätte ich auch
1: zwei Flairs kaufen können.
0: Nee, also ich finde, also ich, ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, Junge, ich gebe doch keine 60 Euro für einen Kohlekorb aus. Und wenn ihr euch das denkt, dann macht das auch nicht. Ja, safe. Das ist auf jeden Fall kein Produkt, wo man sagt, das braucht jeder. Absolut nicht. Aber es gibt viele Leute, die sagen wir mal ziemlich all in bei ihrem Shisha-Hobby gehen. Ja. Alex, ich selbst. <lacht> und dann will man vielleicht auch irgendwann einfach nicht einfach nur so einen 10, 15 Euro Amazon-Kohlekorb, den jeder hat und der aus irgendeinem China-Werk kommt und dann drucken da fünf verschiedene Marken ihr Logo drauf. Ich habe den ja jetzt ewig lange bei mir im Büro ja. benutzt. Zu Hause habe ich auch den Zensor. Der Zensor hat damals, glaube ich, auch 70 Euro, 70 Euro gekostet. Ja, so ich okay. ich glaube 70 oder 79. Ja, 70, 70 Euro. Ja, ja. Das heißt, er war auch noch teurer. Und man muss fairerweise sagen, das gusseiserne Material ist wirklich massiv. Ja. Und wenn du jetzt überlegst, was eine gusseiserne Pfanne oder so ein Topf oder sowas kostet, ist auch immer sehr teuer. Das ist nicht bedeutend weniger Material, was hier benutzt wird. Das heißt, von dem Material, was benutzt wird, wie viel Material benutzt wird und wie schön der Kohlekorb am Ende ist, würde ich sagen, das ist okay für Leute, die gerne in ihr Hobby investieren und jetzt vielleicht sagen: Boah, ich habe aber schon zehn Pfeifen und ich habe eigentlich auch gerade keine Elfte, die ich mir kaufen will. Und Tabak habe ich auch mehr als genug da. Und Köpfe habe ich auch so ziemlich alles, was man im Moment haben wollen würde. Und wenn man dann immer noch was für sein Shisha-Hobby ausgeben möchte, dann wäre das ein cooler Kohlekorb. Eine ja. Sache, die mich aber stört an dem Kohlekorb, mhm. wenn du viel Kohle drinnen liegen hast, dann wird der unten so warm, dass er sich im Untergrund festsaugen kann. Hatte ich noch nicht das Problem. Ich weiß, dass wir bei dir das Problem hatten. Ich wir jetzt beim Tasting, wo ja. man auch dazu sagen muss, dass wir halt Runde nach Runde Köpfe gebaut das haben stimmt. und halt teilweise mal zehn Kohlen da drinne lagen, dann wird der schon sehr warm. Ja. Aber das ist eine Einschränkung, die man auf jeden Fall wissen muss. Wenn man jetzt so wie wir zu zweit raucht und man raucht jeden Kopf mit drei Kohlen an, dann kommt irgendwann von jedem eine Kohle runter. Das heißt, wir hatten dann zwei Kohlen im Kohlekorb liegen. Ist das absolut kein Problem wenn du die Kohle holst vom Kohleanzünder und bis zum Tisch gehst und dann die Kohle in den HMD packst, ist das auch absolut kein Problem. Aber wenn ihr einen Kohlekorb braucht, wo ihr viele Kohlen lange hinstellen könnt, dann ist es der Flair auf keinen Fall. Ja, Also wenn ihr jetzt eine
1: Shisha bar habt und sagt, okay, ich finde die Option ganz cool, dass der Kohlekorb nicht mehr umgeschmissen wird, Ihr da aber
0: gefühlte 30.000 Kohlen drin lagert, keine gute Idee. Nee, absolut keine gute Idee, weil dann hängt ihr euch am Boden fest. Und ich habe sogar jetzt, sicherheitshalber bei den zwei Kohlen, die wir jetzt hatten, hätte ich es nicht gebraucht, aber ich habe hier jetzt noch einen alten Kohleteller, gerade tatsächlich da drunter stehen. Äh, also wenn ich jetzt alleine streame oder so und da ein, zwei Kohlen von mir drin liegen, würde ich mir keine Sorgen machen. Man müsste mal den Test machen, ab wie viel Kohlen er unten zu heiß wird, sodass du den nicht mehr auf, eine, auf, irgende, auf einen Tisch oder sowas stellen ja. kannst. Aber das ist auf jeden Fall eine kleine Einschränkung, wo ich mir denke, warum? Also, mhm. wenn ich einen Kohlekorb rausbringen würde, dann würde ich das schon gerne haben, dass ich da mindestens mal neun Kohlen ja. drin lagern kann, so für drei Köpfe, ohne dass der unten heiß wird. Oder dann musst du halt noch irgendeinen Standfuß dran machen oder irgendwie ah, dann sowas. Dann hast du halt das Feature nicht mehr. Welches Feature?
1: Dass der nicht umfällt. Wenn du einen Standfuß unten hast, wird ja, das das hinten. stimmt.
0: Aber das vielleicht hätte man ja auch das irgendwie mit einer noch eine Gummimatte, die unten verklebt ja. wird oder sowas lösen können. Das stimmt. Also ich sage ja nicht, es gibt die perfekte Lösung für das Problem. Ich sage nur, das ist ein Problem. Genau. Ja. Und das ist etwas, was mich an dem Produkt stört. Und das ja. ist ja alles, was ich als Reviewer dann am Ende sagen kann. Ja. Das ist etwas, was mich daran gestört hätte. Da hätte ich mir gewünscht, dass Mose das noch besser gemacht hätte. Ja. Sehe ich auf jeden Fall. Also, mit. wenn ihr einen schönen Kohlekorb haben wollt, der sehr hochwertig verarbeitet ist und der für ein bis drei Pfeifen easy peasy geht, außer ihr lasst jetzt für drei Pfeifen dauerhaft die Kohle drin liegen. Für eine Shisha-Bar oder für eine fette Party, wo da dauerhaft über zehn Kohlen drin sind, würde ich sagen, ist er nicht geeignet. Ja, würde ich auch mitgehen. Aber so wie ich den bei mir im Büro benutze, wunderbar. Wenn mal viele Kohle rein, wenn viele Kohlen rein müssen, dann lege ich da noch irgendwas drunter und dann ist das auch okay. Genau. habe ich da auch kein Problem. Wenn ihr mit. trotzdem Interesse habt,
1: findet ihr bei Mose auf der Seite an der Schlaufe der Werbung und ja. könnt ihr mit dem Code kriegt ihr äh, Code SWG? SWG. SWG Und Code Directly kriegt ihr... Was kriegt was gibt es momentan beim Mose?
0: Also ich weiß, was bei kommen soll. Ah, okay.
1: Kannst du schon sagen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht?
0: Weiß ich nicht. So Shisha-Cast exklusiv? Ich weiß es nicht. Okay. Also, ich kann <lacht> euch nicht versprechen, dass es passiert. Das heißt, ihr dürft niemanden drauf festnageln. Aber es war im Gespräch, ob nicht die Aufbewahrungsdosen von Emotion beim Code dabei wären. Ich weiß nicht, wann das kommt. Ich weiß nicht, ob es kommt. Aber es war in Diskussion und ich habe gesagt, ich fände das übertrieben geil, ja. weil das ist wirklich was und wenn du da 10, 15 von auf Lager hast, brauchst du. Braucht man. Kann man immer gebrauchen, gerade in der 25 Gramm Zeit ja. jetzt. Aufbewahrungsdosen von der Motion, finde ich auch sauschön. Ich werde auch anfangen umzupacken. Äh, ich habe mir auch einen Haufen davon bestellt. Same. Also also, also, glaub, übrigens ich glaube, ich habe 40 Stück oder sowas bestellt. <lacht>
1: äh, <lacht> ähm, irgendwie auch neues Produkt von der Motion, die Aufbewahrungsdosen, finde ich sehr, sehr cool. Das Ding ist, ich habe ja, ähm, ich glaube, vor zwei Folgen gesagt, ich will nicht umpacken. Ich würde gerne umpacken. Ich weiß nicht, ob ich mir die Zeit dafür nehmen will. Ich ja, schon ja
0: klar, also dass es jeder schöner finden würde, wenn er eine 200-Gramm-Dose da stehen ja. hat, ist klar. Aber je nach Tabakmarke dann immer alles aus den Zippern holen ja, ja. und da reinschaufeln. Das ist halt wirklich scheiße viel Arbeit. Auf der anderen Seite, ich habe das vor Monaten für Blackburn gemacht mhm. und habe dann wirklich einmal einen Haufen bestellt und habe dann teilweise 300-400 Gramm in eine Dose gequetscht. Und seitdem habe ich auch nichts mehr umgepackt von Blackburn. Ja,
1: muss, ich muss auch sagen, mich hat es letztens richtig genervt, weil ich mir eine sehr große Bestellung ähm, gezogen habe von Sebero, Dosage, Blackburn und ähm, Nash. Und hatte ich zwei Kisten neben meinem Schreibtisch
0: stehen. Ich bin wirklich ausgerastet. Ja, also ab einem gewissen Punkt, vor allem von den Sorten, die man dann häufiger raucht, lohnt es sich meiner Meinung nach schon ja. umzupacken. Es ist super nervig, aber... Ne, mein Blackburn-Beispiel, es ist wirklich ewig her, dass ja. ich ihn umgepackt habe. Und wenn du dann halt einmal 300-400 Gramm auf einmal, ich mache in einen Kopf, wenn ich mir RPF oder sowas mit reinmische, dann kommen da 5 Gramm rein. Ja. So, Wenn ich 400 Gramm in so eine Dose packe, das hält ewig. Das hält ewig. Ne? Also es ist zwar nervig, am Ende des Tages ist man aber wahrscheinlich einfach froh, wenn man es gemacht hat. Ja, ich denke auch. Deswegen ist schon okay. Äh, wir waren vorhin kurz beim Wandenberg, da wollte ich euch noch mit in die Gerüchteküche nehmen. Und zwar, also eigentlich nicht Gerüchteküche, äh, ich habe das von zwei unterschiedlichen Quellen gehört, die beide genau dasselbe äh, gesagt haben und auch gesagt haben, dass das direkt von Wandenberg kommt. Wandenberg kriege ich zumindest ab und zu immer wieder DMs. Ab und zu immer wieder, perfekt. Also ich kriege hin und wieder DMs, die fragen, ey, ich wollte einen Wandenberg kaufen, aber ich finde den nirgendwo. Angeblich gab es da Probleme mit dem Tonlieferanten. Ne? Und ohne Ton kannst du eben relativ schwer Köpfe machen. Ja. Hoffen wir, dass sich das Problem dann löst und dass es dann wieder regelmäßig Wandenbergs gibt. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Wandenberg v seid, dann müsst ihr wahrscheinlich im Internet ganz schön viel suchen. Ich drücke die Daumen, dass ihr was findet, aber die Chancen stehen eher schlecht. schlecht. Ja. ja, Haben wir alle unsere Themen eigentlich wunderbar durch. Intertabak haben wir, Tangiers haben wir, Fock Your Law haben wir, Schroom haben wir, Mix zu Traube haben wir, Wandenberg haben wir, Mose Flair haben wir. Da haben wir noch ein Thema.
1: Ja, da haben wir noch ein Thema.
0: Der Nevo HMD. Nevo Pure. Nevo Pure. Ein elektrischer HMD. Das heißt, du brauchst keine Kohle mehr und du nimmst auch keinen anderen HMD. Das ist sozusagen der HMD mit der elektrischen Kohle integriert und das kannst du dir auf dein Köpfchen packen. Dann schließt ja. du das Ganze an Strom an. Irgendwann später soll es auch noch ein Akku-Pack geben. Und das ist aktuell... Das ist jetzt raus. Also es gab ja. äh, vor... Boah, wann fingen die Vorbesteller ja, an? Zur Messe, ich, stimmt, ja. zur Messe, ja. Auf der Messe konnte man vorbestellen. 250 Euro hat das Ganze gekostet. Genau. Da gab es dann auch noch ein kleines Drama. Es gab einen Newsletter-Rabattcode mit 30%. Prozent Da haben sich die Leute gefreut und ah. haben das für den Nevo benutzt. Hm. Dann hat Aeon E-Mails geschrieben und hat gesagt, nee, nee, das geht da drauf nicht, das müssen wir stornieren. Die Leute haben sich schon gefreut. und dann ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Marge beim Nevo nicht so hoch ist und dass da nicht. erstmal viele Entwicklungskosten ja. wieder reingeholt werden müssen. Ähm, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, lange? aber wenn ich mich in die Situation versetze und mir denke, geil, ich habe gerade ordentlich Cash gespart und dann wird mir der Rabatt genommen. Ja. Wäre ich auch so. Ich auch so. Ja. Haben. Ja, vor allem gerade bei 30 Prozent und denkst du, so, okay, ich spare 70 Euro auf
1: Nevohamd. Ja. Ist, ist so ein No-Prainer eigentlich fast. Ja. Zum Ausprobieren. Und dann wird gesagt, okay, geht nicht. Ja. Schade, kann ich aber aus euren
0: Seite auf jeden Fall auch nachvollziehen. Safe. Und aus meiner Perspektive, das Nächste, was nicht so cool war, es wurde nie kommuniziert, dass keine Blogger-Codes gehen. Also sagen wir einfach mal Creator-Codes. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Ja, also am Anfang Ach. hieß es dann auf einmal, also vorher wurde da nie drüber geredet. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich habe keinerlei Kooperationsplan mit Nevo. Ne? Also da gibt es keine Bezahlung, nada. Ja. Alles auf freiwilliger Basis. Mache ich auch gerne. Dann wäre es allerdings natürlich cool, wenn die Creator-Codes gehen, sodass man da was mitverdienen kann. Ne? Also in einer, in einer absoluten Traumwelt hätten wir einfach auf magische Art und Weise genug Geld zum Leben, aber die Rechnungen bezahlen sich nicht von alleine. Deswegen wäre es natürlich schön gewesen, wenn man da provisionstechnisch was hätte dran verdienen können. Ich meine, ich weiß nicht, wie es die geht, ich würde das sehr gerne noch sehr lange ja, weitermachen und da wäre das natürlich schön, wenn das funktioniert. Ja. So, das wurde erst nicht kommuniziert, dann gingen die einfach erstmal nicht. Mhm. und irgendwann später wurden die mit eingepflegt dann hieß es ja, die gingen doch einziges Problem ist wenn sowas auf den Markt kommt dann bestellen von 100 Leuten die sich, die da schon ein Interesse daran hatten bestellen 80 davon schon sehr schnell Ja. So. und das heißt die Creator-Codes waren dann leider auch für den Arsch beim Nevo und das war jetzt noch was, was aus meiner Bloggerperspektive halt ein bisschen schade war mhm. ja, verstehe ja. ich so, dann kam aber das Produkt raus ja. Du hast den Finale noch gar nicht getestet, ne? Ich weiß nicht, ob es der Finale war. Es war auf jeden Fall der, ähm, der Prototyp, der
1: zu dem Zeitpunkt am neuesten war. Und der müsste ja, sagen wir mal, so 90% das fertige Produkt.
0: Also, Aussage von Nevo war, ja. weil ich hatte ja auch schon einen Prototyp hier, den ich ein bisschen testen mhm. konnte. Jetzt habe ich den neuen bekommen und die Aussage von Nevo war, der ist 60% besser. Okay. Für mich, ah, ah.
1: Okay, ähm, soll ich vielleicht kurz anfangen, weil ich habe ja, ja eher, also ich habe sehr, sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Also ich äh, dürfte den Prototypen vor einem Monat oder sowas, dürfte ich den mitnehmen ähm, und zu Hause
0: einfach ein bisschen rumprobieren. Das war auch so, wenn das vor einem Monat war, dann war das mit Sicherheit derselbe Prototyp, den ich vorher da hatte und nicht das finale Produkt, was ich jetzt da habe. Okay, weiß ich nicht, weil ich ich dachte, das wäre, ne also ich habe verstanden, dass es ein neuer Prototyp wäre. Dann war es vielleicht auch eine Stufe vorher, aber okay. soweit ich weiß, sind die finalen ersten paar Tage angekommen, bevor der jetzt ah, auch okay. final rausging. Okay, gut. Also mein Stand war, dass es
1: fast, also so gut wie das fertige Produkt, zwar einer der neueren Prototypen und äh, dürfte ich mich nach Hause, im und Testen. Und äh, wir haben natürlich erst im Office ein bisschen getestet. Zu Hause muss ich sagen, mit Funnel war ich sehr, sehr happy. Also was das Geschmackserlebnis angeht, war ich super happy, weil das wirklich es ist, es ist meiner Meinung nach wirklich ein anderer Geschmack, wenn du mit Nevo rauchst oder wenn du mit Kohle rauchst. Du schmeckst die Kohle raus bei
0: normalen Setups, auch wenn du sie nicht rausschmeckst. Genau, das ist das Verblüffende. Du genau. weißt gar nicht, wie Kohle schmeckt, bis du den Nevo mal probiert genau. hast und du auf einmal den puren Geschmack hast. Ja. Und das ist faszinierend. Das ist geisteskrank. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich
1: könnte mir sehr gut vorstellen, durchgehend Nevo zu rauchen. Ähm, ich, was ich gesagt habe, was mein Mangel zu dem Zeitpunkt war, war so ein bisschen, ähm, dass ich immer, kann vielleicht auch an mir liegen, dass ich immer auf Stufe 4, 5 geraucht habe, weil ich einfach so, so diese Hitze brauchte. Und die, das Rauchgefühl und die Rauchentwicklung sind nicht eins zu eins so, so dicht wie bei normalen Setups. Das war so mein Feedback für ein Funnel, wo ich aber sage, würde ich persönlich für den Geschmack, den ihr durch Nevo habt, jedes Mal wieder verzichten.
0: Das war so Funnel-Experience. So, jetzt stell dir mal vor, du musst mit der Rauchentwicklung Content machen. Ja, sehe ich. Du siehst das Problem seh, oder du siehst, das, dass du seh, das machst? Ich sehe das Problem, aber
1: ich muss sagen, so für, für ähm, Plaus und so weiter, ich habe da ein bisschen Stories gemacht, auch ein bisschen... Ähm, Reels gedreht und da muss ich sagen, kam ich eigentlich sehr, sehr gut hin sogar. Du nicht?
0: Nee okay. Also, dasselbe, was der Alex gesagt hat, aus meiner Perspektive jetzt, wenn du mit dem Nevo rauchst und du hast ihn angeraucht, also du hast eine 9-Minuten-Phase, wo er erstmal hochheizt, genau. Das ist absolut okay, in der Zeit kann man was anderes machen und man ist ja dann eh nicht limitiert, dass die Kohle irgendwie verglüht. Der Nevo kann das ja schön konstant halten. Das heißt, auch aus der Perspektive ist noch nochmal was komplett anderes. Der heizt die neun Minuten hoch und dann musst du meiner Meinung nach trotzdem nochmal so fünf Minuten anrauchen, bis das Ding wirklich komplett heiß und komplett da ist. Also meiner Meinung nach geht so eine gute Viertelstunde drauf, bis das Köpfchen wirklich an ist. Auf 100 Prozent. Auf 100 Prozent, genau. ja. Bis der wirklich, wo du jetzt sagst, wo du sagst, Jetzt ist er da. Ja. Jetzt bist du happy mit. Und von dem Gefühl beim Ziehen hast du wirklich den Eindruck, dass das unglaublich viel Rauch ist. Dann pustest du aus und wenn du dich auf den Geschmack konzentrierst, ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, faszinierend. Ja. Also den Tabakgeschmack mal so pur zu haben, die Aromen so gut rauszuschmecken, ist ganz anders. Ja. Wirklich ganz anders. Und dann siehst du die Rauchwolken und dann bist du ein bisschen enttäuscht. Und auch von der Performance her musste ich mich am Anfang sehr hart dran gewöhnen. Wenn ich meine Köpfe baue wie normal, mhm. funktioniert das gar nicht.
1: Muss ich sagen, hatte ich beim Funnel eigentlich gar kein Problem. Also ich habe auch, ähm, ich für mich habe herausgefunden, Wandenberg für mich der beste Kopf dafür. Kann ich auf Vollkontakt bauen, kann ich auf Noppenkontakt Randhöhe bauen, sage ich mal.
0: Und lief eigentlich jedes Mal top. Wannenberg okay. also, muss ich auf jeden Fall noch testen. Wir haben das meistens mit den Hukain-Köpfen getestet.
1: Ja, das äh, habe ich mitbekommen. Ich muss sagen, Hukain hatte ich glaube ich gar keinen Kopf. Ich hatte noch den Primus. Ich glaube, ich hatte einen Kopf im, im Popo gehabt
0: oder sowas. Kann ich jetzt aber keine aussagekräftige äh, Resonanz zugeben, ja. muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es nicht mit getestet. Da wäre ich jetzt gespannt, wie das Ganze funktioniert. Aber ich habe es auf verschiedenen Hukain-Köpfen und auch noch auf ein paar anderen Köpfen. Primus hatte ich zum Beispiel auch. Meiner Meinung nach muss man sich schon sehr einschränken beim Kopfbau. Alles über Noppenkontakt ist meiner Meinung nach nicht gut für das Ding. Und selbst wenn du den Kopfbau extrem optimierst für den Nevo, musst du sogar meiner Meinung nach noch die Pfeife optimieren, weil je kleiner die Pfeife, umso besser für den Nevo, je größer die Pfeife, umso schlechter für den Nevo. Das heißt, du hast eine Einschränkung beim Kopfbau und du hast eine Einschränkung bei der Pfeifenwahl. Ich kann es euch nicht chemisch, biologisch, <lacht> erklären, warum. Und ich habe es äh, auch Nevo am Anfang nicht geglaubt, aber es funktioniert tatsächlich auf kleinen Pfeifen besser. Mhm. Nevo hat gemeint, weil dann schneller, der Rauch ist schneller an dem Part, wo er gekühlt wird mhm. und das ist bei der Art, wie der Nevo funktioniert, dann dementsprechend deutlich besser. Ich wollte es nicht glauben, wir haben es getestet, es hat auf einer Novitec, also auf einer Viral One Novitec, ja. hat es viel besser funktioniert, als zum Beispiel auf einer großen steam -O. Also aus
1: meiner, meiner persönlichen Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, über zwei Wochen, muss ich da in äh, beiden Punkten sogar fast widersprechen, also so halb widersprechen, einen Punkt komplett widersprechen, weil ich persönlich hatte das Gefühl, ich meinen Kopfbau gar nicht anpassen muss. Ich habe trotzdem ganz mal auf Kontakt gebaut und war damit sehr, sehr happy. Ähm, vor allem, was ich am Nevo halt sehr, sehr geil fand, war, du kannst die Köpfe zu 100% komplett durchrauchen. Du das hast geil, ja. am Ende einen komplett trockenen Donut, wenn, wenn du das wirklich drauf anlegst. Den nimmst du, den kannst du fast vom Nevo abnehmen. Du hast dann.
0: Auch noch ein wichtiger Punkt, Reinigung. Ja, Reinigung. Äh, es war ja teilweise. Also, ich wollte jetzt gar nicht direkt. Ich wollte Achso. nur, dass wir den. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Achso, okay. Ich dachte, ich schmeiß mal den Anker, damit ja. wir da gleich wieder. Ja, dann können, können wir
1: gleich auf jeden Fall wieder hinkommen. Also, da muss ich sagen, muss ich dir widersprechen, was den Kopfbau angeht. Bei Pfannelköpfen ähm, bezüglich kleinen, großen Pfeifen habe ich einen Unterschied gemerkt, der aber in dem Kosmos, wie der Neo funktioniert, für mich nicht riesig war. Also ich habe es sowohl auf einer Penta als auch auf einer, ich glaube, Trevon habe ich nicht benutzt, aber auf
0: kleinen Einschluchpfeifen. Ja, okay. Also das macht ja nochmal einen riesigen genau, Unterschied. Genau, das, das macht
1: halt nochmal den Unterschied. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt vom Sprung von einer Flashbang auf eine Stimu
0: habe ich keinen riesigen Unterschied ja. gemerkt. Gut, war aber dann hattest du ja einen Sprung von, ich sag mal, 10 cm ja. Unterschied und wir haben halt einen Sprung von... 25 ja. Zentimetern oder so gemacht. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich mit den Ergebnissen eigentlich jedes Mal sehr happy war. Wie ja. gesagt, das der einzige Punkt bei
1: in der Funktionsweise im Funnel war für mich, Rauchgefühl und Rauchdichte
0: könnte meiner Meinung nach auf jeden Fall noch mehr sein. Es ja. also soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Also ich bin schon happy mit dem Nevo, aber es gibt meiner Meinung nach eben immer noch wichtige Einschränkungen und meine große Sorge ist, bei den Leuten, die den jetzt bald bekommen, dass sie denken, Du machst alles eins zu eins wie vorher und mhm. es ist eins zu eins wie vorher. Weißt du? Also Ja, ich weiß, was du machst. Es ist halt ein anderes Rauchen. Es ist ein, ein anderes Setup und du musst dich meiner Meinung nach wirklich komplett neu drauf einstellen. Und jeder, der sich denkt, ich ziehe mir ein Nevo und mache alles so für, wie vorher, kann ich mir vorstellen, dass sehr viele Leute sehr enttäuscht werden. Ich bin aufs Feedback gespannt, weil wir, ich muss sagen, ich habe... Fast nichts verändert beim wandtenberg Vielleicht hast du ja Lust, mir nach einem Shisha-Cast nochmal einen Wandenberg zu bauen, so wie du den mit dem Nevo rauchst. Ja, klar. Und dann rauche ich danach, ich muss ja eh gleich noch schneiden, ja. und dann rauche ich danach noch den Kopf. Weil ich glaube, Wandenberg hatte ich nicht und ich habe komplett andere Erfahrungen gemacht als mhm. du. Also, wenn du da Bock drauf hast ja, klar. und ich dich nochmal zu einem <lacht> Kopfbau nötigen kann, machen wir. Dann wäre das cool. Nee, dann wär also ich das so nochmal testen. Ich muss
1: sagen, im Funnel musste ich mich null einschränken und für mich haben die Vorteile, die das Gerät bringt, so weit überwogen zu den Nachteilen, dass ich sage, oder dass ich wirklich in der Zeit, wo ich den Prototypen getestet habe, ich glaube, ein einziges Mal zu einem normalen Setup gegriffen habe. Und da komme ich auch direkt zum negativen Punkt vom Nevo, was mich sehr, sehr stört im Vergleich. Und zwar, das sind nämlich Mehrlochköpfe. Wenn ihr gerne Mehrlochköpfe raucht, gerade vor allem Dark Blend, weil ich denke mal, Virginia wird trotzdem mehrheitlich im Funnel gebaut. Muss ich leider sagen, beim Meerlochkopfbau müsst ihr euch zwingendermaßen anpassen... ...durch die Funktionsweise vom Nevo. Da müsst ihr auf jeden Fall ein Durchzugsloch äh, bauen, wenn ihr einen Mehrlochkopf rauchen wollt. Und selbst dann, muss ich sagen, ist es nicht das gleiche, wie wenn ihr ein normales Setup mit einem HMD und Kohle habt. Also, wenn ich ein Meerlochkopf, wenn ich die Experience von einem Meerlochkopf haben will würde ich jedes Mal empfehlen, lieber ein Kohle-Setup zu nehmen, als den Nevo. Der Punkt war aber, an dem, an dem ich war, wo ich den Nevo getestet habe, so weit, dass ich gesagt habe, ich habe gar nicht dieses Verlangen momentan nach einem Meerlochkopf, weil ich Kohle benutzen muss, sondern ich habe lieber gesagt, ich baue mir lieber noch einen Funnel, weil ich diese Geschmacksintensität so krass finde und dieses Rauchen so angenehm und dieser, dieser Verbraucheraspekt so mit für mich reinspielt, dass ich lieber mehr Köpfe mit dem Nevo und Funnel geraucht habe, als auf einen Meerlochkopf umzuschwenken. Was in normalen
0: kohle Setups für mich nicht der Fall gewesen wäre. Also meine Meerlocherfahrung kann ich auf jeden Fall kurz und knapp zusammenfassen. Die war schrecklich. Ich kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Also wenn jemand gerne Meerloch raucht, ist der Nevo ein absolutes No-Go. Ja, also auch so für gut. einen Funnel kriegt man den zum Laufen. Es ist faszinierend. Ich, man muss ja nochmal fairerweise, muss ich einmal kurz einen Bogen schlagen und sagen, das ist das erste Konsumerprodukt in dieser Kategorie, das für einen halbwegs erschwinglichen Preis auf den Markt kommt. Ne? Also klar, es gibt auch noch den Hukamong und noch ein paar andere, aber der Huckamonk zum Beispiel kostet ja auch irgendwie 1400 Euro. Ja. Der Nevo kostet in Anführungszeichen im Vergleich nur 250. Das ist für einen Enthusiasten machbar, aber für einen elektrischen HMD über 1000 Euro auszugeben, das ist, ja, ich würde sagen, komplett irrelevant. Und dafür, dass es die erste Generation von so einem Produkt ist, was auf den Markt kommt, ist das schon sehr nice. Ja, ja Aber sicher. für Mehrlochköpfe auf keinen Fall. Für Funnel mit gewissen Einschränkungen gut machbar, für Mehrlochköpfe No-Go, meine Meinung. Ja,
1: also für Mehrlochköpfe muss ich auch sagen, ich habe sehr, sehr viele Anläufe, ähm gemacht mit Mehrlochköpfen mit verschiedenen Arten vom Kopfbau. Und wenn man einen rauchen will, kommst du nicht drum rum, äh, mindestens ein Durchzugsloch zu machen, einfach durch die Hitzeverteilung des Nevos. Und selbst dann habe hab ich das Gefühl, ist es nicht eins zu eins die Experience, die ich mir von einem Meerlochkopf erwarte. Ja. Deswegen war für mich die Sache, okay, wenn ich Nevo rauche, dann Funnel, dann bin ich aber auch super happy gewesen. Weil, wie gesagt, die, die beiden Nachteile für mich, Rauchgefühl und Rauchdichte, waren sehr, sehr gut zu vernachlässigen für das, was mir für Vorteile bringt. Ja. Und das war so das, das Ding, wo ich sage, okay, ich würde mir ein Nevo auf jeden Fall holen, würde dann aber bei Köpfen auf jeden Fall auf den HMD umschminken, wenn ich wirklich mal richtig Bock habe auf
0: einen Kopf Abschließend zum Nevo, äh, weil ich auch schon ein paar Fragen habe, wann kommt ein Video, es gibt noch gar kein Video Reinigung dazu. Reinigung müssen wir noch kurz machen. Ach, Reinigung. Hast du kurz noch ja, Reinigung. <lacht> äh, Wie der Alex schon gesagt hat, das ist kein großes Problem. Also, es gibt zwei einfache Taktiken. Die erste Taktik ist, du rauchst deinen Kopf wirklich gottlos durch, was kein Problem ist, weil im Gegensatz zu Kohle wir die Temperatur konstant halten können. Was auch zum Beispiel ein Riesenvorteil für so einen Wandenberg ist. Wenn du sonst gesagt hast, nee, beim Wandenberg, da habe ich immer ein bisschen unverbrauchten Tabak und deswegen rauche ich lieber einen Lowload, den mit dem Nevo rauchst du einfach weiter. Da ist nicht irgendwann Kohleschluss, Kohlewechsel oder sonst was angesagt. Und es schmeckt ja auch einfach weiter.
1: Und es schmeckt einfach nicht nach Kohle. Also, selbst wenn du sagst, okay, ich rauche einen Wandenberg, mache einen Kohlewechsel, Hast ja trotzdem diesen, diesen Prozentsatz,
0: wo der Kopf einfach kippen kann und dann rauchst du einfach Kohle. Ja, und das kommt durch den Temperaturabfall und spontan genau. wieder Anstieg. Und das hast du nie beim Nevo. Und deswegen ist auch das, wie soll man sagen, das digitale Kohle-Nachlegen ja. halt kein Problem. Wenn du den so durchrauchst, dann kratzt du den Tabak unten ab, gehst nochmal trocken, zweimal mit der Drahtbürste drüber und das Ding sieht wieder aus wie vorher. Du hast leichte Gebrauchsspuren unten, aber die sind weit davon entfernt, dass ich sage, das wäre jetzt ekelhaft danach den nächsten Kopf damit zu rauchen. Ja. Und die andere Taktik ist, wenn du irgendwie mal sagst, ah, ich musste jetzt aber nach einem halben Kopf abbrechen, ich musste los und jetzt hängt da doch irgendwie der Siff unten dran, dann kratzt du das einfach über der Spüle ab, machst dir irgendwie ein, ein Tempo, ein Zeva oder sonst was ein bisschen feucht, legst das irgendwo auf eine Erhöhung, legst den Nevo drauf, sodass das auf der feuchten Platte liegt und danach gehst du noch mal kurz mit der Drahtbürste drüber und dann ist der auch wieder sauber. Echt? Ich bleibe trotzdem dabei, eine austauschbare Platte unten wäre auf jeden Fall ein Game Changer gewesen. Self? Aber es ist auch nicht schlimm, den sauber zu machen. Also die Praxiserfahrung von meinem Prototyp und jetzt dem Finalen hat gezeigt, das ist jetzt nicht unbedingt schwerer, stressiger oder nerviger, den Nevo sauber zu machen mit einer einzigen Kleinigkeit. Wenn du den einweichen musst, musst du natürlich ein kleines bisschen warten, bis er wieder ready ist. Ja. Ja, ich glaube, es kommt von Nevo sogar äh, so ein kleines Reinigungskit, einfach mit
1: einer Erhöhung, wo er perfekt draufpasst, mit so einem Schwämmchen drauf, kannst ja. du drauflegen, nimmst ihn ab. Hab ich ich habe ihn, glaube ich, einmal einen Tag eingelegt oder einen halben Tag. Also, du hast ihn unten leicht eingeweicht, du hast, also ja. natürlich, ja, also, den Nevo darfst du nicht einlegen,
0: ne? <lacht>
1: ich habe ihn einweichen lassen, hochgehoben, mit einem mit Tuch drüber, war wie neu,
0: also... Ja. Also, Reinigung das sehr einfach, ist, muss ja. man sich nicht zu viele Gedanken machen. Das Einzige, was nicht geht, ist irgendwie Kopf nach Kopf nach Kopf nach Kopf direkt zu rauchen. Muss schon immer kurz warten, bis der halbwegs anfassbar ist. Ja, genau. eine Sekunde dauert. Ja. Abschließend, Nevo, äh, ich bin gespannt. Ich freue mich, dass der erste Grundstein in dieser Kategorie schon so gut ist, wie er ist. Aber bis das die absolute Perfektion ist, haben wir, glaube ich, trotzdem noch einen weiten Weg vor uns. Ja. Und. Ähm, weil ich schon ein paar Fragen habe wegen äh, Review. Wann kommt das? Ich habe noch nicht viele Köpfe mit dem Kopf rauchen können. Auch jetzt, Dienstag, äh, ich muss noch äh, Sport machen. Ich muss noch das Video schneiden. Dann ist wieder Stream. Inter Tabak. Äh, dann ist die Woche noch Inter Tabak. Und dann ist schon wieder Wochenende. Äh, ich, muss den, ich muss das irgendwie noch reinkriegen, dass ich den noch ein paar Mal testen kann. Kann mich leider nicht zerreißen. Und wenn ich mir sicher bei meiner Meinung bin, dann werde ich auch ein Video zu bringen. Selbstverständlich. Aber das kann halt noch ein paar Tage dauern, weil ich will jetzt nicht vorab irgendwie ein Video machen, weil zum Beispiel allein die Meinung, die ich jetzt vom Alex gehört habe, ist in so vielen Punkten so unterschiedlich zu meiner, dass ich meine Meinung schon wieder viel krasser hinterfrage. Das ist trotzdem einfach mein erster Eindruck und so sage ich euch den. Aber es wäre noch schöner, wenn ich euch dann sagen könnte, der Alex hat mir einen Wattenberg gebaut und das lief wunderbar. Und deshalb lasst mich da noch ein bisschen testen und wenn ich mir bei meiner Meinung sicher bin, dann kommt auch ein Video dazu. Yes. Ja. So, wir haben wieder was Neues. Ja. Also wir haben was Neues und wir haben was Neues Altes. Genau. Und das Neue Alte ist, wir haben tatsächlich mal wieder eine Instagram-Fragerunde gemacht. Und das Neue Neue ist, wir wollen euch noch mehr einbinden. Das heißt, wenn ihr Bock habt, beim Cast ziemlich direkt mitzuhelfen und sogar zum Teil ein Part vom Cast zu werden, dann könnt ihr das jetzt machen. Wir haben ja den offiziellen Shisha-Cast-Account, also einfach at Shisha-Cast auf Instagram. Und wir würden gerne eine neue Rubrik im Shisha-Cast eröffnen. Und zwar Hotline Shisha-Cast wo ihr uns auf dem Instagram-Account ShishaCast eine Sprachnachricht schickt und einfach sagt, äh, hey, ich bin der Leon und äh, ich habe euren Content gefunden und ich rauche mit meinen Jungs äh, gerne am Wochenende mal eine Pfeife und wir haben jetzt äh, 180 Euro zusammengeschmissen und wir brauchen eine große Vierschlauch Shisha und was ihr halt sonst noch so wollt. Ne? Vielleicht auch noch dazu sagen, was ihr schon habt und was ihr dann wollt. Und dann können wir euch hoffentlich helfen, die Pfeife zu finden, die für euch am besten ist und können das zu zweit ausdiskutieren und euch dann hoffentlich zwei geile Meinungen, maybe auch nur eine Meinung, ja. wenn wir uns da einig sind, wahrscheinlich eh nicht, <lacht> äh, euch dann eben weitergeben. Ich wusste es. Also das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr uns gerne Fragen zukommen lassen. Das können auch andere Fragen sein, also wenn ihr generell Fragen habt, die ihr gerne mal von uns im Shisha-Cast beantwortet haben wollt, dann könnt ihr die auch an den Shisha-Cast-Account schicken, aber wenn ihr eben die Hotline ShishaCast wählen wollt, dann einfach eine Sprachnachricht mit eurer Frage, sei es zu Setup, Kaufberatung, Kaufberatung oder auch allgemeine Sachen. Einfach eine Nachricht an ShishaCast, dann werden wir die hier mit einbinden. Das heißt, wenn ihr uns zur Sprachnachricht schickt, müsst ihr euch auch damit einverstanden erklären, dass eure Stimme und euer Username oder Vorname, falls ihr uns den mitschreibt, dass wir das kurz einmal im ShishaCast nennen. Genau. Aber das wäre auf jeden Fall eine Kategorie, auf die ich Bock hätte. Ja. Ich stelle mir das ziemlich spannend vor, weil am Ende sind wir ja genau dafür da, um eure Shisha-Fragen zu beantworten und wie sollte das besser gehen, wenn wir nicht einfach direkt eure Fragen beantworten. <lacht> und speaking of eure Fragen beantworten, wir haben wie gesagt heute mal wieder eine kleine Fragerunde auf Insta gemacht und da würde ich jetzt noch dazu kommen. Ja, können wir reinstatten auf jeden ja. Fall. Ähm... Ich hätte als erstes von Pizra Knöll, Kno, Knöll, mhm. Pizra Knöll, maybe? ja, also von Piet. Von Piet. <lacht> Seit wann raucht ihr Shisha? <lacht> ähm, ich
1: glaube, so das erste Mal gezogen war vor 18 sogar. Nein. Also, Alex. <lacht> Aber ähm, so wirklich angefangen mit aktiv Shisha rauchen, hat dann äh, in Bars ja. sogar wirklich. Und dann halt wirklich doch sehr, sehr schnell ähm, mit eigenen Pfeifen, eigenen Setups. Und ja, ich glaube so, so 18,5 oder sowas muss es gewesen sein, wo ich dann wirklich
0: richtig angefangen habe und dann auch relativ schnell, glaube ich, sogar den Block gestartet habe. Krass. Ja. Ja, du bist ja auch noch ein Jungspund. <lacht> du bist einfach ein alter äh, Bei Mann. mir ist das schon ein bisschen länger her. Also ich bin jetzt 31 und habe auch... Also es gab mit Sicherheit auch mal die Situation, wie Alex gesagt hat, wo ich irgendwann mal Feuer gezogen habe. Aber so richtig angefangen hat es bei mir während der Abi-Phase, wo dann bei uns äh, in Rottgau-Jügesheim, also ich bin in Rottgau aufgewachsen und in Rottgau-Jügesheim hat dann die Simba aufgemacht. Und da sind wir dann äh, nach der Schule abends und so, sind wir da immer häufiger hin. Und ich glaube nach so einem Dreivierteljahr oder so, haben wir dann gesagt, ey, das ist zu teuer für uns arme Schüler mit kleinem Nebenjob wie könnte ich immer in die Shisha-Bar gehen? Weil das dann halt immer mehr wurde. Ne? Und irgendwann waren wir dreimal die Woche in der Shisha-Bar und jedes Mal es so ein 20 aus, das sind 60 Euro die Woche. Das ging irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, dann lass doch zusammen eine Pfeife kaufen und dann rauchen wir da immer. Und ich hatte so auf dem Dachboden bei meinen Eltern gab es so ein Zimmer, das eigentlich nicht genutzt wurde. Mhm. Das war früher mal ein Tonstudio von meinem Dad. Dann war es irgendwann ein Modelleisenbahnzimmer und dann war da halt auch ewig nichts. Und dann war das irgendwann mein Shisha-Zimmer. Ah, okay. Und da haben wir dann immer gesessen und haben Pfeife geraucht. Also so richtig, wahrscheinlich auch so mit 18, halb 19, ja. aber angefangen zu rauchen mit 18. Ja. Ja. Hast du eigentlich mitbekommen, dass im Simba eingebrochen worden ist? Nee. Ja. Was haben die geklaut? Äh, ich glaube,
1: die haben die Kasse mitgenommen. Ich glaube, MacBooks. Kasse-Macbooks. Und was, der, der Patrick hat auf Instagram das ähm, Video veröffentlicht. Echt? Ja. Man
0: sieht das Einbruchsvideo. Ja. Oh, das muss ich mir angucken. Und, das ist irgendwie ähm, spannend. Also scheiße, dass es eingebrochen ja. wurde, aber das Video ist bestimmt spannend. Und ich habe mir die Videos angeguckt und ich könnte wetten, wenn ich
1: das richtig gesehen habe, ist wirklich einer von, also es waren zwei Einbrecher, ja. ist einer von den beiden, als sie gerade rausgehen wollten, nochmal kurz zur Küche gerannt, hat sich wirklich noch einen to Dose Talk mitgenommen.
0: <lacht> so, wo sie so erst mal jetzt zu Hause den Kopf raucht. Alter. Und haben also die viel ein Trist, Geld erbeutet, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich habe mir, ja. ähm, das jetzt nicht großartig angehört, ich habe mir die Videos angeguckt und habe nur ja. bekommen, dass das da das eingebrochen worden ist. Krass, Digga. Ja.
0: Schmutz. Abschauen.
1: Hast du eine Frage? Ähm, ja, ähm, vielleicht auch passend zum hmd -T -T -Ne, thema ähm, Der Andy fragt nämlich, wie findet ihr die Darkplant-Auswahl in Deutschland gut oder zu wenig? Akzeptabel. Ja, ich würde auch sagen, mittlerweile auf jeden Fall in einem akzeptablen Bereich, wo man doch eine gewisse Vielfalt hat. Ja. Und auch in jeder Stärkenregion, sage ich mal, jeder was für sich findet. Und auch von Geschmack, egal ob jetzt äh, Grundtabakgeschmack
0: oder auch Arom, hat man mittlerweile wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Ja, also es könnte auch.
1: natürlich immer mehr sein.
0: Ja, also würde ich mich beschweren, wenn wir so viel Dark Blend hätten, wie die zum Beispiel in Russland haben. Nö, wäre geil. Ja. Aber also wenn ich, wenn ich zurückdenke, wurde es ja, also es kommt ja eigentlich, jedes Jahr sind ein, zwei, drei, vier Dark Blend-Hersteller dazugekommen. Und wenn der Trend so weitergeht, dann bin ich da happy mit. Ja, safe. Ja. Äh, eine Frage, die wir relativ schnell abhaken können. Nochmal von Noel, Digga. Ich darf jetzt so die Fragen <lacht> von Noel nehmen. Aber der stellt gute Fragen, was wir zu so machen, ne? Äh, eklig, ekligster Tabak, den ihr je geraucht habt. Bei mir ist es der Bonche Salami. Da habe ich fast gekotzt. Der Salami? Ja. Boah, ich glaube.
1: Ich glaube, ich, ich habe gar nicht so viele ekelhafte geraucht. Ich glaube, bei mir wird es wahrscheinlich auf Pharma hinauslaufen. Mhm. Ja. Verständlich. <lacht> ja. Nachvollziehbar, ne? Ja. <lacht> ich glaube, ich habe einmal Bacon probiert und Bacon fand ich sogar... Boah. Besser als, als äh, Pharma.
0: Echt? Ja. Nee, hätte ich auch fast in den Laden gekotzt. Da ja. habe ich mal in einem Shisha-Shop probiert, <lacht> bin ja, ich genau. reingelaufen und einer hat mir mal so einen Schlauch hingehalten. Ich glaube, der waren sogar immer. zu zweit gewesen. Echt? Dran. Ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> Ey, das war schlimm. Das war schlimm. Äh, Hast du eine? Ich hätte schon die nächste.
1: Ja, vielleicht nochmal. Welchen haben die Die haben ist auch Top-Favorit. Das ist ja wieder so diese Grundsatzdiskussion, glaube ja, ich, bei uns beiden. Edelstahl
0: gegen, gegen <lacht> ja. Alu-HMD. Also für mich ist, ich mag Alu-HMDs einfach lieber und da ist mein Favorit der Onmo. Ob Onmo oder Kalout, relativ egal, aber Onmo kostet halt in der Regel so die Hälfte. Deswegen bin ich einfach beim Onmo.
1: Ja, ich bin bei Edelstahl-HMDs. Ich, ich weiß nicht, das hat sich irgendwann bei mir einfach so, so angewohnt gewesen. Für Funnels benutze ich den AO und für Meerlochköpfe benutze ich den Akrani. <lacht> ich, ja, ich, ich kann's Einfach
0: nur damit du beide benutzt, oder? Ja, ich ich kann nicht krott? sagen,
1: irgendwann hat es angefangen und ich weiß mittlerweile, wenn ich mehr noch Kopf nehme, suche ich mir eine Krani raus. Und
0: wenn ich einen Funnel nehme, suche ich mir eine Aura raus. Ich kann es nicht Was? Das ist so weird manchmal. Aber <lacht> whatever floats your boat. <lacht> äh, Flipku fragt, glaubt ihr, die Shisha-Szene bekommt noch mal so einen Hype wie zu Corona?
1: Ich finde, die Corona-Zeit war einfach ein kompletter Ausnahmezustand, was dieses... Pfeifen Game angeht, einfach auch der Tatsache geschuldet, dass die Leute, die oft in Bars gehen, das sind ja wirklich viele Leute, nicht in Bars gehen konnten, sich deswegen informiert haben über Pfeifen zum Zuhause rauchen. Ja. Und man ja eh viel zu Hause war, man hatte Zeit, man konnte sich darüber informieren, man hatte einen gewissen Konsum auf jeden Fall, den man dafür, also was man an Geld ausgegeben hat. Ach, du konntest eh nicht weggehen, du ja. konntest dein Geld nicht ausgeben. Und deswegen denke ich, dass äh, wenn nicht nochmal so eine vergleichbare Situation sein sollte, wo ich hoffe, dass es nicht so ist, ja. würde es auch nicht nochmal so einen Hype oder so einen Aufschwung in dieser Szene ja.
0: geben. Also, ich hole ein bisschen weiter aus. Also erstmal, Corona war ein Ausnahmezustand. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man einfach so normal sagen könnte, das hat einen Hype. Genau, ja. Weißt du, weil... Ein Hype ist für mich was anderes. Das ist so, viele Leute finden das geil und es hat so ein bisschen Schneeball-Effekt. Mhm. Und klar war das auch während Corona so, aber der Auslöser war halt ein anderer. Ja. Das heißt, die Corona-Zeit musst du einfach generell ausklammern. Und auch wenn so viele Leute sagen, die Shisha-Szene ist tot, Digga, ich bin seit, seit ich 18 bin, ein bisschen in der Shisha-Szene und ein paar Jahre später war ich komplett drin. Und es ging immer stetig nach oben. Und wenn ich die Corona-Jahre ausklammer, dann ist das einfach ein ganz normaler Trend. Ja. Wenn du dir die Tabakverkäufe anguckst, sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Da war das dann zum Beispiel vor der 25-Gramm-Regelung letztes Jahr noch geisteskrank und dieses Jahr enorm runter. Ich glaube aber nicht, dass das aussagekräftig ist für alle Leute haben aufgehört. Ich glaube, die Leute, die nur wegen Corona angefangen haben zu Hause zu rauchen, die haben aufgehört und die anderen Leute haben einfach sehr viel gebunkert und müssen deswegen weniger kaufen. Also meiner Meinung nach ist die Shisha-Szene nicht tot. Es ist noch relativ ruhig geworden im Vergleich zu den letzten zwei Jahren während Corona. Ja, vor allem, wenn man einfach mal überlegt, so wie
1: so die, die Leute sagen, wir haben kein stetiges Wachstum in der Schichterszene, wenn, wenn du überlegst, als wir angefangen haben. Was Keine hat, Branche hatte ein stetiges Wachstum, wenn man es mit Corona vergleicht. Ja. Und was, was hatten wir, als wir angefangen haben, für eine Auswahl an Tabak zum Beispiel? Fünf im Marken oder so. Im Vergleich zu dem, was wir uns jetzt alles kaufen können. Früher bist du in den Laden rein, hast ein paar NPS, ein paar Emmys gesehen, das war die Pfeifenauswahl. Heutzutage kannst du dich kaum noch retten von verschiedenen Pfeifen mit äh,
0: Funktionen und Innovationen drin. Ja. Das ist geisteskrank. Ja. Äh, AgaTV fragt, bringst du irgendwann deinen eigenen Shisha-Tabak raus? Das ist auch eine Frage, die relativ häufig kommt. Nein, auf keinen Fall. Weil wenn man ein eigenes Produkt macht und über dieses Produkt auf Social Media oder generell in der Öffentlichkeit redet, wird immer davon ausgegangen, dass das Werbung ist. Und Tabakwerbung ist verboten. Wenn ich jetzt hier einen Tengis rauche und ich sage, der schmeckt mir gut, dann ist es keine Werbung für Tengis, das ist einfach meine Meinung. Wenn ich jetzt sagen würde, äh, Hypotheten, Tabak äh, ist der beste Tabak und du solltest dir den auf jeden Fall kaufen gehen, du musst dir den holen, der ist so gut, dann könnte man das als Werbung einstufen. Aber wenn ich sage, ich habe jetzt den äh, Tangious Cay mitgeraucht, der schmeckt mir super, dann ist halt einfach meine Meinung. Aber hat ja. nichts mit Werbung zu tun. Wenn ich jetzt aber sage, der Shisha-WG-Tabak ist übertrieben lecker, dann wird direkt, weil ich meine Meinung zu meinem Produkt sage, davon ausgegangen, dass es Werbung ist. Fun Fact, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, kauft euch alle eine SWG-Zange, weil das ist die beste Zange, die es auf dem Markt gibt. By the way, die gibt es nicht mehr, deswegen ist es ein schwieriges Thema gerade. Aber dann müsste ich nicht mal Werbung einblenden. Wenn ich über meine eigenen Produkte rede, wird immer davon ausgegangen, dass es Werbung ist und dass es offensichtlich ist, dass ich meine Produkte verkaufen möchte. Und wenn ich euch sage, kauft euch eine Flashbang, weil die ist geil, dann muss da Werbung stehen und dann müssen wir sagen, das ist Werbung. Wenn ich das für meine Zange mache, wird immer davon ausgegangen, dass das Werbung ist und ich müsste es nicht mal kennzeichnen. Und deshalb das können man, wir keinen Tabak machen. Ja. Wir könnten einen Tabak machen, aber dann dürfte ich niemals ein Wort zu meinem Tabak sagen. Und das, das erschließt sich mir yeah. nicht. Also wenn ich dann nicht mal meinen Tabak rauchen darf. Ich könnte euch ja nicht mal in einem Stream dann sagen, ich rauche gerade den shisha wg traube Minze, Weil es direkt als Werbung gekennzeichnet, also nicht gekennzeichnet, aber es würde so aufgefasst es werden. Es wäre direkt Werbung und Tabakwerbung ist verboten. Und genau. Das heißt, hast, ich ja. könnte einen Tabak machen, ich dürfte euch aber nie was davon erzählen. Ich dürfte ihn nie irgendwo auf Social Media rauchen. Und das ist komplett für den Arsch. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die eigenen Tabak machen. Und ich gönne das denen. Und ich hoffe, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber so ist nun mal. Ja. Ne? Und äh, deswegen möchte ich persönlich das Risiko auf jeden Fall nicht auf mich nehmen. Ja, völlig, völlig nachvollziehbar. Ja. Und siehst du genauso. Also gibt auch keinen Directly-Tabak. Nee, auf keinen Fall. Der also, Directly-Traube, <lacht> der Directly-Zitrone. Nee. Nee. Würde es nicht. nicht geben. Schade. Schade, Digga. Ich würde gerne einen Tabak kreieren, der genauso schmeckt, wie ich das haben möchte. Ja. Ja, an sich schon. Es wäre ist
1: so eine Wunschvorstellung. Ja. Du wirst aber auch, jetzt abgesehen davon, wahrscheinlich immer irgendwie so ein bisschen Probleme damit haben. Weil gerade, ähm, vielleicht mal bei dir ein Extremer, dadurch, dass du sehr, sehr viele Reviews machst, dass man dann vielleicht, dass dann die Aussage kommt, hier ist es überhaupt noch eine komplett neutrale Bewertung, weil er hat ja selber einen Traummünze zum ja. Beispiel.
0: Den aber halt den dürfte ich ja eh nie erwähnen.
1: Ja, nee, aber wenn du dann über einen anderen
0: Traumminze redest, das dann nicht Und dann sage ich einmal, das ist kein guter Tabak. Ja, nur weil du willst, dass ich deiner genau. besser verkaufe. Genau. Ja, okay. wieder ja. halt da denke ich, die Leute, die mich seit mittlerweile ja. fünf, sechs Jahren gucken, die wüssten, dass das nichts ist, was ja, ich machen würde. Aber, aber ja, es ist trotzdem ist immer so ein
1: Punkt, Punkt dabei, der, der so ein bisschen...
0: ja Ari fragt eure Meinung nach die beste Allrounder pfeife Gibt's nicht. Kommt drauf an, was du haben willst. Deswegen gibt es jetzt die Hotline shisha Cast. Also sag uns genau, was du haben möchtest. Schick uns eine Sprachnachricht an Cast auf Instagram und dann können wir dir auch besser helfen. Es ist wie bei Autos. Es ist wie bei Schmuck. Es ist wie bei Mode. Es gibt nicht das Beste, was jedem Mensch gefällt und ultimativ das Beste ist. Manche Leute brauchen einen Truck, wo man viel laden kann. Andere Leute wollen einen Sportwagen. Manche Leute rauchen alleine und wollen eine Einschlauchpfeife. Manche Leute rauchen nur mit Freunden und wollen eine Vierschlauchpfeife. Andere Leute wollen nur klein. Äh Du verstehst den Punkt. Es gibt nicht die Allrounder-Pfeife, die für jeden die beste Pfeife ist. Gibt's einfach nicht. Ja. Persönliche Bedürfnisse, persönliche Auswahl. Äh, wann ist der nächste Triathlon, für den du trainierst? Äh, wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Dieses Jahr gibt es keine Events mehr und deshalb wird jetzt über den Winter trainiert und nächstes Jahr würde ich dann gerne unter die drei Stunden Zeit auf der olympischen Distanz. Also 15 Sekunden gilt es, äh 15 Minuten gilt es zu sparen. Ja, wenn ich das mache, ich glaub, will ich einfach nur du durchkommen. Ja, für den ersten sollte das... Das erste Ziel sollte sein, einfach durchkommen und ja. das zweite Ziel sollte sein, mit einem Lächeln im Gesicht finishen. Das ja. sollte das zweite Ziel sein. Was maybe nicht für den ersten machbar ist. Ja. ja. Hast du noch eine?
1: Äh, ja, einfach so eine ganz Standardfrage. Mich würde es einfach mal auch interessieren, ob du da momentan was hast. Basilisk gefragt, nämlich, was zurzeit deine bevorzugte Pfeife oder Lieblingspfeife... Hast du irgendeinen, die momentan somit am häufigsten raus, aber wo du wirklich lieber
0: zugreifst als vielleicht andere momentan? Äh, also ich muss unterscheiden für Funnel und Meerloch, weil ich mittlerweile echt krass auf dem Trip bin, dass die Pfeifen, die ich für Funnel nehme, die haben ja meistens einen zu guten mhm. Durchzug für Meerloch. Bei ah, Meerloch okay. will ich ein bisschen ziehen müssen mhm. und ich baue halt sehr fluff die Meerlochköpfe, deswegen bei Meerlochköpfe habe ich keinen klaren Favorit, aber da nehme ich meistens was mit einem etwas schwergängerem Durchzug. Also mhm. irgendwas, wenn ihr jetzt wegen meiner Durchzugsskala so um die 400 Pascal finde ich dann ganz angenehm. Was?
1: <lacht> Diese Angabe, ich finde das so krass
0: immer noch. Ja, was geil. <lacht> ja. So, und äh, für Funnel würde ich sogar sagen, im Moment am meisten die Future. Die Future? Ja, die rauche ich, glaube ich, gerade am meisten.
1: Krass, bei mir ist äh, die Flashbang.
0: Ja, die, die ich Flashbang,
1: da habe ich nämlich auch überlegt. Mhm. Die, ist, die kommt
0: sehr nah dran.
1: Ja, Flashbang ist momentan so eine Pfeife, die... die könnte ich auch so so daily einfach durchrauchen.
0: Ja, fühle ich.
1: future könnte ich mir eigentlich auch mal wieder auspacken. Habe ich mir wieder Bock drauf. Habe ich länger nicht mehr geraucht.
0: Also ich rauche die gefühlt andauernd. Ähm, gibt es gerade etwas in der Shisha-Szene, auf das du maximal gehypt bist? Also ich freue mich jetzt sehr auf die Inter-Tabak, aber was Produkte angeht, ich bin sehr gespannt auf das Zwei-Komponenten-System von Aino. ja. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber abgesehen davon, nee, also die Messe es und zwei komponenten von einem und weitergedacht noch viel mehr zwei komponenten von allen ja, möglichen Herstellern. aber ich finde
1: so dieser, dieser Punkt von Gehyped ist auch der, wo du weißt, es kommt etwas, aber du kannst es noch nicht haben. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, gibt es vielleicht auch gerade für uns nicht viel, wo wir sagen können, wir wissen, dass das und das kommt, aber haben es noch nicht. Ja. Das ist halt ja, wir das haben doch auch relativ sein. viele Sachen halt schon, die wir auch testen konnten.
0: Aber es kam jetzt auch einfach in der ersten Hälfte vom Jahr sehr viel, ne? Ja. Die ganzen Pfeifen, die zur Messe ja. kamen, jetzt die ganzen Köpfe und so weiter. ja. Äh, Popo jetzt unnötig wegen Lowload und Shroom. Also erstmal der Shroom ist näher am Popo dran als am Lowload für mich. Ja. Ähm, ja, unnötig ist immer so die Frage, ne? Also der Popo ist jetzt praktisch der Lowload für zwei Leute. Also wenn ja. du eine ne, äh, ne Pfeife mit mehreren Leuten rauchst, dann würde ich sagen, kannst du auch mit einem Popo wunderbar hinkommen, Oder wenn, wenn du mit 22 20, 20 Gramm baust. Willst. Ja, ähm, ja, aber low -Load ist für mich schon das Nonplusultra bei Hukain gerade. Ja. Oder ja, Low-Lip, was ja am Ende ist in einer anderen so Form ist.
1: einfach immer subjektive Wahrnehm, Wahrnehmung und du musst einfach wissen, was du willst. Also Manche sagen, manche sagen ja vielleicht auch hier, ich rauche ein Popo lieber als ein, als ein Low-Load. Aus irgendwelchen Gründen, aber dann ist es halt so. So für mich wäre zum Beispiel, wo ich sagen würde, ähm, Lowload auf jeden Fall am relevantesten bei HKI momentan, aufgrund der Sachlage mit 25 Gramm und der Performance, die er bietet. Danach würde für mich eher der Popo kommen und dann halt der Schwum. Weil Schwum finde ich momentan eher so außerhalb des Designs nicht so relevant, dass ich sage, das wäre noch ein Kopf, den ich mir kaufen würde.
0: Ja, natürlich Candyman, die fragt, wie viele Köpfe raucht ihr am Tag und wie geht es euren Lungen damit? Ich bin selbst suchti. <lacht> äh, also ich würde sagen, ich rauche im Moment so zwei bis drei Köpfe. Ja, bin ich auch. Oft sogar eher nur zwei im Moment, weil mit Sport und im Sommer viel draußen und so. Also allein Sport frisst halt so viel Zeit mittlerweile, dass ich gar nicht mehr die Zeit habe, um irgendwie vier oder fünf Köpfe am Tag zu rauchen. Ja,
1: bei mir ist auch so, so unter der Woche würde ich sagen, bin ich bei meinen zwei Köpfen und am
0: Wochenende, eigentlich bei meinen dreien, kann auch mal sein, dass ich einen vierten Rauch rauche. Ja. Das ist eher unwahrscheinlich. Bei mir ist es eher Stream- oder Nicht-Stream-Tage. Ja. An Nicht-Stream-Tagen bin ich oft bei 1, 2 und an Stream-Tagen bin ich oft bei 3, 4. Ja. Und wie geht es meiner Lunge damit? Ich würde behaupten, wunderbar. Also gerade jetzt, wo ich wieder so viel Sport mache, ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie, wie meine Performance wäre, wenn ich nicht viel Pfeife rauchen würde. Aber ich habe nicht das Gefühl dass ich jetzt geisteskrank eingeschränkt bin beim Sport oder weniger schnell ähm, Trainingsfortschritte habe als andere Leute. Also, ne wenn dir jemand irgendwie gesagt hätte, ah, mit einer Shisha-Lunge, du rauchst seit zehn Jahren Shisha und jetzt willst du hier einen Triathlon machen, kannst du knicken. Nee, habe ich gemacht. Halt dein Maul. Ja, ja also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich fühle mich jetzt nicht irgendwie krass eingeschränkt. Ja. Wo ich
1: es merke, ist, wenn ich jetzt äh, direkt den Kopf rauche und dann ins Training fahre, mhm. da merke ich den Impact vom Kopf. Ja, Aber ich würde nicht sagen, dass ich dass ich jetzt einen allgemeinen Impact von Shisha rauchen auf meine sportliche äh,
0: Performance. Und als kleiner Disclaimer, wir wollen damit nicht sagen, das ist gesund, naja, das auf ist keinen ungesund, Fall. Ne? das ist rauchen, das wird ungesund sein. Ja. Aber das, ne? unsere Meinung zu dem Thema war gefragt und das ist meine Meinung zu dem Thema. Ja. Äh, Lea fragt, wollt ihr mal heiraten? Also, äh, ich mag den Alex sehr, aber ich wollte ihn jetzt nicht heiraten. Was? Nix für Unmut. Warum? Ich glaube, da hat deine Freundin ein Problem damit. Ja, dann Und meine auch. <lacht> <lacht> äh, Spaß beiseite. Ich ja, ich glaube schon. Ja, also ich bin ja jetzt nicht so ultimativ hooked, dass das unbedingt sein muss. Wenn mhm. sich das ergibt, ja. <lacht> Stelle ich mir schon cool vor. <lacht> Ja, also ja. ich, ich, ich sage jetzt nicht, ich muss unbedingt heiraten, aber ja, ich würde gerne heiraten.
1: Ja, same. Also ich muss auch sagen, ich finde heiraten doch schon sehr relevant. Vor
0: allem, äh, das, da, das ist wirklich die nein, Emotionslose. Nein, 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 nein. Also nein. ich würde sagen, heiraten ist definitiv relevant. Nein, also ich, ich, es gehört
1: für mich irgendwie dazu, also es gehört für mich dazu, unlocked. Nein, weil ich finde, äh, ich würde gerne auf jeden Fall auch Kinder haben. Und zu einer Family und Kindern, finde ich, gehört eine Ehe irgendwo dazu. Vielleicht bin ich dann auch ein bisschen zu konservativ geprägt noch, aber ich finde, das ist, also in meinem, in meinem perfekten Bild,
0: ja. ist so so. Dieses ich, klassische Familie. Ja, genau.
1: Ich bin, ich bin verheiratet mit der Frau, die ich liebe. Ja. Und wir haben Kids. Ja. So, und das, es gibt natürlich, mach was du willst. So. Es, ja, ja, ist klar. Ja,
0: aber es das, geht ja um deine Meinung. Genau, und deswegen das würde ich auf jeden Fall ja sagen. Ja. Ich bin mir bei Kindern gar nicht mehr 100% sicher. Früher war ich mhm. immer die ganze Zeit so safe, 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 safe. Ich bin jetzt nicht gegen Kinder. Mhm. Aber ich, also irgendwie ist der Gedanke auch so ein bisschen so, ah, die Welt geht echt vor die Hunde. Keine Ahnung, ob das unbedingt sein muss. Das wäre
1: auch so der Punkt, wo ich sage, also so, willst du ein Kind in der Welt setzen, die einfach für den Arsch ist? Ja. So, ähm, das ist natürlich der eine Punkt. Auf, dem, auf der anderen Seite glaube ich, dass Kinder dir einfach
0: so viel... Aber ist das dann nicht egoistisch, wenn du schon sagst, die Welt ist jetzt nicht so, wie du es dir wünschen würdest und du weißt, Kinder haben viel Struggle und das wird in Zukunft auch nicht weniger, aber weil du für dich den Sinn in Kindern siehst, so sind es lebensmäßig, willst du trotzdem Kinder? Ich finde find das so eine richtig schwierige Grundsatzfrage.
1: Ja, safe. Weil ähm, natürlich kannst du dann sagen, ja, okay, dann macht ein Kind... So, so rein aus der Perspektive gar keinen Sinn ja. in, de, in der Hinsicht. Aber vielleicht Aber ich, müssen
0: wir bei Kindern auch einfach nicht über Sinn diskutieren. Ja, genau. Das, ja. glaube ich, ist auch einfach
1: falsch in dem, in dem Punkt. Ja. Weil so, so, so dieser Gedanke, es läuft so, so, so ein Teil von dir rum, ja. mit dem du Zeit verbringen kannst, oder mit dem den du aufwachsen siehst ja. und siehst so wie, wie, so, wie das wirklich halt wirklich ein Teil von dir
0: ist, das finde ja. ich mir schon sehr, sehr krass. Find. Ja, es ja, ist zum Teil schon so ein bisschen Live-Reset, ne? Ja. ja, also ne, ich wollte damit nicht sagen, ich bin irgendwie gegen Kinder oder will jetzt auf keinen Fall Kinder, aber äh, früher hätte ich gesagt, ich will zu 100% irgendwann Kinder, komme, was wolle und mittlerweile bin ich so, ich hätte schon gern Kinder. Uh, maybe nicht. <lacht> ich bin mir da selbst ja. noch nicht so sicher. Äh, wie läuft die Vorbereitung auf den Triathlon bei Alex? Ja. Was, Vorbereitung?
1: <lacht> nee, also ähm, ich mache nun wieder noch die eine oder andere cardio einheit ja, Sorry, ich, die Frage war übrigens von toasty-brot. Wichtig. Nee, ähm, ist, ich, würde das, ich würde nicht sagen, dass es gut läuft, weil ich einfach, dadurch, dass es keinen mehr gibt, jetzt in nächster Zeit, ich sage, okay, ich muss jetzt nicht komplett reinholzen. Ähm, aber ich habe es auf jeden Fall in Angriff genommen, doch öfter mal wieder Cardio zum Aktives. geht Alex ja heute auch mit mir schwimmen. Nein. Aber wie? aktives Cardio zum allgemein mal schwimmen zu gehen oder mal wieder laufen zu gehen draußen ja. und das ja. Ja, finde ich gut. Und Mo so. hat jetzt ein Fahrrad, das heißt...
0: Äh, ja, Mountainbike. Euer, ja? Hat kein Fahrrad, der hat ein Mountainbike. Ich habe auch ein Mountainbike. Ja, hast kein Fahrrad, das ist ein Mountainbike. <lacht> äh, und die letzte Frage von Rudolf Niklika. Nik Rudolf Niklika. Äh, Virginia im Meerloch und wenn ja, wie gebaut? Äh, nein. Nein. Also Virginia funktioniert einfach besser im Funnel. Virginia im Meerloch rauchen ist unnötig. Ja, sehe ich, seh ich auch nichts. nicht. Ja. Also, ich sag mal, wenn du einen Kopf hast, der zu mehr als 60, 70 Prozent aus Dark Blend besteht, sehe ich auf jeden Fall einen Sinn im Meerloch. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Auch wenn ich trotzdem überwiegend persönlich Funnel rauche. Funnel? <lacht> ähm, aber Virginia ist unnötig. Braucht den im Funnel, kommt tausendmal besser. Ja,
1: also ich muss auch sagen, ich baue ja meiner Freundin hin und wieder auch Virginia-Mischungen mit ein bisschen Dark Plant im Meerlochkopf. Da würde ich aber zum, zum Punkt kommen, wie baut man den? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen sehr dickwandigen Mehrloch zu, äh, zu nehmen, wo nicht zu schnell die, Hitze, die direkte Hitze ankommt, sondern wo ihr wirklich ein bisschen mehr spielen könnt. Also ein Beispiel bei mir wäre jetzt ein Muscle den ich dann nehme, weil ihr dadurch die Hitze viel besser regulieren könnt und ähm, das... Geschmackserlebtes im Meerloch ist einfach anders als im Funnel. Und ich habe das Gefühl, dass Virginia im Meerloch oft mal so, so ein bisschen trüber ist einfach. Und da würde ich eher
0: empfehlen, ein bisschen weniger Hitze zu benutzen. Ja. Also, genau. könnt ihr machen. Ich bin der Meinung, einfach Funnel nehmen bei Virginia und fertig. Ja. Alright. Yes. Folge 47. Check. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne noch eine Bewertung da. Ja, das sehr würde gerne. uns auf jeden Fall freuen. Denkt an die Hotline, Hot, Hotcast wollte ich gerade sagen. Podcast. <lacht> Hotcast. Denkt an die Hotline Shisha -Casts. Also, wenn ihr da Fragen habt und die gerne per Sprachnachricht mit dem Shisha Cast hättet, schickt uns gerne eine Sprachnachricht an den Shisha -Casts. Ansonsten, Kuss fürs Zuhören und wir hören uns nach der Intertabak. So sieht's aus. Tschüss. Macht's gut.